0: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch in den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
1: Hi, are we on now?
0: Ciao, Cyril. Hallo, Timeless. Heute haben wir uns was Schönes überlegt. Ich bin äh, sehr gespannt schon drauf.
1: Ich bin äh, auch total gehypt. Also das ist ein, eines meiner Lieblingsthemen, vielleicht würde ich sagen, äh, wo ich mich schon sehr darauf gefreut habe, diesen Podcast erstmal zu besprechen. Und zwar weiße Schrift auf schwarzem Grund oder eventuell auch grüne Schrift auf schwarzem Grund, je nach äh, Geschmack und so weiter, nämlich Terminals.
0: Ja, ich finde es ein... Also ich finde es einfach echt ein spannendes Thema. Ich benutze irgendwie zunehmend Terminals, weil ich halt auch die Vorzüge schätzen gelernt habe mittlerweile. Aber es ist immer relativ schwierig, das jemandem nahezubringen. Wenn wir wollen das heute mal probieren.
1: Wir sollten vielleicht zum Anfang sagen, was so ein Terminal ist, weil das, den Begriff hat noch nicht jeder gehört. Also generell, es geht um solche Benutzeroberflächen, wie man sie vielleicht so in Hackerfilm oder sowas schon mal gesehen hat, wo dann jemand an so einem an der Tastatur sitzt und tippt und es ist auch nur eine textbasierte Oberfläche, also es ist auch nur Text, der eingegeben wird und dann wird wieder Text ausgegeben und dann ist das dann so für den unbedarften Zuschauer wie ein bisschen in der Matrix, wo die Buchstaben über dem Bild Bildschirm huschen und dann kann jemand plötzlich sehen, ach, die kämpfen gerade, sowas. das ist ja interessant und so. <lacht> ja. War vielleicht, ist vielleicht die beste Persiflage von Terminals überhaupt, ohne es zu merken. <lacht> und... Die Frage, die wir heute so ein bisschen beantworten werden, ist überhaupt, warum eigentlich sowas noch verwendet wird, denn wir kennen ja durchaus irgendwie seit, ja jetzt 25 Jahren mindestens, eigentlich auch schon länger, wenn man irgendwie äh, bei Macintosh oder so unterwegs ist, aber spätestens so seit 25 Jahren im Mainstream sind so diese grafischen Oberflächen angekommen. Also damals mit Windows 95 gab es die riesigen Einführungskampagnen und so weiter. Was gab ja auch schon davor schon Windows-Versionen und Macintosh-Versionen und so weiter, macOS. Von daher, warum, warum will man überhaupt noch heute textbasiert arbeiten? Und das soll so ein bisschen heute das Thema sein. Und dazu werden wir ein paar Illustrationen geben, wie so ein derartiges Benutzer, eine derartige Benutzerschnittstelle eigentlich funktioniert. Wir haben am Anfang so ein paar kleine Begriffsklärungen hier. Und zwar gibt es da so ein paar verschiedene Wörter, die sich so ein bisschen überlappen. In der Wahrnehmung, also ich habe jetzt schon gesagt, man arbeitet mit dem Terminal. Ich, ich arbeite auch relativ viel mit dem Terminal, irgendwie in meiner täglichen Arbeit als Programmierer und äh, IT-Administrator und so weiter. Und äh, generell ist das alles eine Kommandozeile, mit, von dem wir hier reden. Also Kommandozeile allgemein ist halt ja so eine textbasierte Steueroberfläche, wo man so Befehle eingeben kann. Also Kommando heißt ja in dem Fall Befehl oder das heißt auch mitunter Befehlszeile. Es ist im Deutschen alles dann wieder so unklar, wie es übersetzt wird. Im Englischen ist es Command Line. Ja. Und äh, dadurch kann man halt den Computer dazu bringen, irgendwelche Dinge zu tun, indem man da so Befehle eingibt. Und dafür hat man einen Terminal. Terminal heißt ja eigentlich wortwörtlich Endpunkt. Also zum Beispiel auch die Endhaltestelle beim äh, Zug ist äh, kann auch Terminal oder Terminus heißen. Und ein Endpunkt ist es deswegen, weil so in den Anfangszeiten der Computertechnik, so in den 60er, 70er Jahren, gab es ja hauptsächlich Großrechner. Da waren die Rechner halt dann so groß wie ein ganzer Raum oder sowas. Oder eine ganze Halle. Und... Das wäre natürlich unhandlich irgendwie für jeden einzelnen Mitarbeiter, der mit so einem Computer arbeiten muss, dann wie so eine ganze Halle zu haben. Deswegen hatte man dann halt einen von diesen Großrechnern und dann gab es dann halt Leitungen, die hingingen zu verschiedenen relativ einfach gestalteten, im Vergleich einfach gestalteten Computerarbeitsplätzen, wo dann halt irgendwie ein Monitor und ein Drucker und eine Tastatur steht. Am Anfang war es nicht mal ein Monitor, ne? das ist ja auch irgendwie dann erst so in den 70er Jahren dazugekommen. Am Anfang, als man mit solchen Großrechnern gearbeitet hatte, hat man dann eine Tastatur und einen Drucker gehabt und halt so endlos Papier. Und ja. wenn der, dann hat man quasi seinen Befehl eingegeben, der wurde dann halt auch gleich dann wieder ausgedruckt, nachdem ich ihn dann eingegeben hatte. Und dann konnte man dann halt sehen, was dann als Ausgabe dann herauskam, wenn man den Befehl ausgeführt hatte. Mit den Monitoren, das kam dann später. Und allgemein halt so diese Kombination von einem Drucker und, und oder Monitor und einer Tastatur ist dann ein Terminal gewesen, also halt einen Computerarbeitsplatz, wo man mit diesem Großrechner interagieren konnte. Äh, das hat man ja heutzutage auch noch so, zum Beispiel in Bibliotheken gibt es dann wie Terminals, das sind dann halt einfach irgendwie Computer, die dort stehen, die dann dafür da sind, die Buchdatenbank zu durchsuchen oder sowas. Das ist eh eine spannende Sache. Weißt du, wie das gemacht wurde? Waren das einfache Netzwerkschnittstellen
0: oder waren das wirklich, äh, sage ich mal, ein Kabel für die Tastatur von dem
1: Großrechner gezogen oder das ja, war das tendenziell einfach ein Kabel. Das war durchaus über eine serielle Schnittstelle meistens dann gemacht. Oh ja, okay. mhm. Später wurde es dann konnte man dann Terminals auch übers Netzwerk machen. Also äh, später war es dann ja zum Beispiel so, dass man sich irgendwie als Student in den Großrechner der Uni einwählen konnte per Telefonmodem. Ja. Okay. Und dann hatte man dort halt nicht die Schnittstelle zum Internet, wie das so die, die 90s Kids und so weiter hier im, in, im Publikum vielleicht noch selber erlebt haben, dass man sich in, ins Internet eingewählt hat über die Telefonleitung, sondern man hat sich dann halt direkt in diesen Großrechner eingewählt und hat dann halt an, äh, eine Schnittstelle bekommen, wo dann das selber der eigene Computer als Terminal verwendet werden konnte.
0: Ja. Und das okay. ist dann
1: auch schon der Übergang in diese heutige Verwendung des Wortes Terminal. Denn was wir heute haben, sind natürlich keine Terminals mehr. Also mein, mein PC hier selber ist kein Terminal, der wie zu einem anderen Rechner geht. Der ist selber der Rechner. Der ist selber der Computer oder mein Notebook oder auch mein Telefon oder so weiter. Aber trotzdem kann ich halt so eine Oberfläche verwenden, die aussieht wie so ein altes Terminal, aber in einem Fenster drinne läuft. Und das nennt man dann Terminal-Emulator. Also halt, weil, man, weil man halt diese Funktionsweise eines Terminals halt nachstellt, also emuliert. Aber in der Kurzform sagt man endlich dazu auch Terminal, weil das ist halt irgendwie, was heute alle verwenden im Prinzip. Es gibt eigentlich diese echten Terminals so gut wie nicht mehr.
0: Ja, obwohl du natürlich, also technisch gesehen, wenn du, sage ich mal, dich auf deinen Server zu auf Arbeit verbindest, dann stellt dein Rechner ja wieder einen Punkt dar. Also wird ja eigentlich wirklich wieder zu einem Terminal oder würde, das, würde man das anders nennen?
1: Ja, ne, es erfüllt diese Funktion, aber es ist halt nicht deswegen ein Gerät. Also diese alten Terminal-Geräte, die man halt in den 70er, 80er Jahren und so hatte, die waren halt wirklich exakt dafür gebaut, nur diese Terminal-Funktionalität zu haben. Ne? Da ist dann halt wirklich nur der Bildschirm und die Tastatur und es ist halt nur dafür da gewesen, mit, sich mit einem anderen Rechner zu verbinden und okay. da halt eine... Kommandozeile darzustellen und ohne den anderen Rechner ist das Ding dann halt wertlos bzw. kann man dann noch als Türstopper einsetzen. Cool, okay. Und das ist ja auch mit den heutigen Computern nicht mehr der Fall, deswegen wird dann nur ein Terminal emuliert. Ja, okay,
0: soweit verstanden.
1: Wenn man jetzt ein Terminal hat, also wenn ich einen Terminal-Emulator alleine aufmachen würde, wäre es nicht besonders interessant, was das Ding macht, weil dann könnte ich halt Dinge eintippen und die würden dann halt auch da erscheinen und dann war es das aber auch. Weil das Terminal selber kümmert sich erstmal nur um diesen Eingabe- und Ausgabeteil, also im englischen I.O., ne, wie Input-Output. Das macht halt das I.O., das stellt sicher, dass das zum Großrechner geschickt wird früher oder jetzt heute halt irgendwie ja, dass das irgendwie dann auf dem, auf dem Bildschirm halt ankommt, aber viel mehr macht es auch nicht. Und wenn ich jetzt tatsächlich Befehle ausführen will, dann brauche ich halt ein Programm, was erstmal Befehle entgegennimmt und dann halt die entsprechenden Befehlsprogramme startet. Und dieses Programm nennt sich dann Shell. Also die Muschel quasi, ja, die die Hülle, wo diese ganzen Befehlsprogramme dann am Ende drinne laufen. Ich weiß auch nicht so hundertprozentig, woher das Wort Shell kommt, aber ich nehme es halt einfach so hin als das, was es ist. Nicht zu verwechseln mit dem Mineralölkonzern hat damit nichts zu tun.
0: Ja, ist halt einfach ein feststehender Begriff. Irgendwie hat sich irgendwann so herausgebildet und wird jetzt einfach allgemein benutzt. Ne?
1: Ja, ich meine, so wie Terminal hat auch, wie gesagt, ne? also heute ja. irgendwie noch von einem Endpunkt zu reden, macht auch keinen großen Sinn mehr, außer halt, wenn man die Historie kennt. Zum Beispiel, wenn man unter Linux unterwegs ist und dort einen Terminal verwendet, dann ist die technische Basis dafür eine TTY. Und das heißt Teletype, also halt Fernschreiber. Ja, rein, rein ja, historische Gründe. Das ist halt auch ein Gründe, bisschen ja. wie ein Terminal halt funktioniert. Ne? Das ist <lacht> quasi auch über, über eine Fernschreiberleitung mit, vielleicht verbunden gewesen mit dem Großrechner. Ne? Das äh, äh, hat natürlich heutzutage keine Relevanz mehr. Also heutzutage arbeitet man nur noch mit Pseudo-TTYs. Ja. Ne? Also da sieht man halt diese... Terminologie von den 70er Jahren, die hängt uns da halt immer noch nach bis heute und auch die technischen Standards. Also, ich hatte, ich war vor drei, vier Jahren mal im Technikmuseum in Berlin am Gleisdreieck und dort kann man eine, wenn man, wenn ich richtig erinnere, ist es tatsächlich eine originale VT100. Das ist so ein konkretes Modell von Terminal und mit der VT100 wurde ein Standard eingeführt für so Enkodierung von Befehlszeichen und sowas, wie das Terminal halt irgendwie mit dem mit dem Großrechner reden kann, irgendwie in solche Sachen sagen kann, wie irgendwie Farben anzeigen oder sowas, ne? dass man nicht einfach nur Buchstaben durch die Gegend schickt, sondern auch irgendwie sagt, irgendwie die nächsten Buchstaben sind jetzt rot oder wir setzen jetzt den Cursor mal woanders hin, um woanders Text hinzuschreiben oder solche Sachen und dieser Standard, der damals mit der VT100 begonnen hat, nee, die VT100 konnte noch gar keine Farben, das war erst die VT220, fällt mir gerade auf, der dann mit dieser Reihe von Geräten angefangen hat, diese Codierung wird im Wesentlichen heute auch noch verwendet. Also es ja. sind natürlich noch 100.000 Dinge dazugekommen, aber es gibt eigentlich doch eine ungebrochene Linie äh, von diesen 70er-Jahre-Geräten bis irgendwie zum modernen Terminal, für das ich noch äh, Escape-Codes auch von Hand schreiben kann, wenn ich es mal brauche in einem Skript.
0: Ja, genau. Also wenn man sich mal die, die Man-Page von der, von der Bash durchliest oder so, wir kommen später drauf, was das alles bedeutet. Ja, Bash ist eine konkrete Shell. Genau, da steht das auch tatsächlich drin, also da stehen dann auch Beispiele für eine vt 100 Kodierung drin, ja.
1: Auch tatsächlich so, wenn man heutzutage, wenn jemand einen neuen Terminal-Emulator programmiert hat, dann kann man dann auch irgendwie sehen, dass da in der Beschreibung drin steht, volle Kompatibilität zu VT220 und das ist natürlich schon ein bisschen bizarr, <lacht> dass jemand irgendwie für ein neues Produkt im Jahr 2021 bewirbt, volle Kompatibilität zu einem 70er-Jahre-Terminal.
0: Ja, abgehangene Technik
1: eben, ne? Wir wissen, dass das funktioniert, naja, ne? so. Hm. Das, das ist halt das, was alle verwenden und deswegen müssen es alle verwenden. Das ist <lacht> <lacht> Ja, gut. So, jetzt haben wir also kurz durchdekliniert, was äh, wir halt haben. Wir haben, eine, äh, wir haben allgemein diese Kategorie von Oberflächen, die Kommandozeile heißt äh, oder Befehlszeile. Wir haben drumherum das Terminal, was uns erstmal so ein, ja, in dem Fall, wenn es ein Terminal-Emulator ist, halt ein Fenster gibt, wo wir irgendwie Dinge eintippen können und irgendwie auch Ausgabe zurückkommen kann. Wir haben da drinnen die Shell, die uns erstmal so eine, Befehlsabfrage hinstellt, also da kommt dann halt quasi so ein Zeichen, was jetzt bedeutet, jetzt hört die Shell zu und jetzt kannst du einen Befehl eintippen und Befehle äh, sind dann halt Programme, die in der Shell ausgeführt werden und dann tatsächlich konkrete Aktionen machen und wir werden dann so ein paar Beispiele machen, aber halt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Terminal unterwegs bin und wie mein System zum Beispiel verwalten wollen würde, könnte ich halt einen Befehl machen, um Updates zu äh, suchen und zu installieren oder ich könnte einen Befehl machen, um das Bluetooth anzuschalten oder auszuschalten oder sowas. Also im Prinzip alles, was man irgendwie machen wollen, wollte, kann man dann dadurch irgendwie machen. Oder ich kann mir einfach Informationen anzeigen lassen, so welche Netzwerkgeräte habe ich gerade, welche IP-Adressen habe ich, solche Sachen. Also man kann ja eigentlich sagen, dass wenn man so eine grafische
0: Oberfläche bedient, dass einfach hinter jedem Knopf, den man da macht oder hinter jedem, weiß ich nicht, selbst scrollen und so weiter, hinter jeder dieser Aktionen steckt halt irgendwie so ein, so ein Befehls-, also so ein, so ein Kommandoschnipselchen, was irgendwie so ein Kommando ausführt. Ne? Und das hat also irgendwo ein Programmierer mal hingeschrieben, wenn äh, diese und jene Aktion auf, dem, auf dieser grafischen Oberfläche passiert, dann führe einfach diesen Befehl aus mit diesem und jenen Parameter. Ne? Ja,
1: ich meine, das ist ja letztendlich, was eine Benutzerschnittstelle ist. Die Benutzerschnittstelle ist halt dafür da, dem, dem Nutzer zu zeigen, was halt gerade an Daten vorliegt und dann halt zu erlauben, dass er irgendwie in irgendeiner Form Befehle absetzt. Ne? Und sei es, ob der Befehl jetzt am Ende eingegeben wird als irgendwie in Worten irgendwie Rotate 90 Degrees oder ich drücke auf so einen Knopf mit so einem äh, sich nach rechts drehenden Pfeil oder sowas oder ich mache so eine Wischbewegung auf dem Smartphone ist ja dann, äh, ist, ist halt dann natürlich angepasst auf die jeweiligen Benutzungsparadigma, aber führt ja dann erstmal zum selben Ergebnis. Genau, ja. Und damit stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum werden diese Terminals immer noch verwendet, wenn wir doch so tolle grafische Oberflächen haben, wo wir alles mit irgendeinem Wisch machen können oder indem wir irgendwie einen Knopf drücken. Ja, warum eigentlich? Genau. Ja, ich habe hier als ersten Punkt, als in, wir in der Vorbereitung darüber gesprochen haben, habe ich als ersten Punkt reingeschrieben, weil es viel cooler ist. Das haben wir weggestrichen. Das ist... Äh, pst. <lacht> das ich, ich will nicht ganz in Abrede stellen, dass es einen psychologischen Effekt hat, wenn, wenn man irgendwie einen PC verwendet und andere Leute stehen sie da und gucken so, boah krass, was passiert denn da, ich weiß überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Ne? Aber das muss man ja auch nicht mit dem Terminal haben, das kann genauso gut passieren, wenn jemand anders irgendwie zum Beispiel ein Videoschnittprogramm bedient und ich dann wie auch keine Ahnung habe, was da gerade passiert, wenn er schon wieder fünf Übergänge eingebaut hat und äh, das alles mit irgendwelchen Kürzeln äh, gemacht hat auf der Tastatur, äh, das ist ja erstmal nicht unterschiedlich, das ist ja nicht äh, der wesentliche Punkt hier.
0: Ja, das stimmt schon, aber also ich weiß nicht, jeder, der halt irgendwann mal angefangen hat, sich mit Computern zu beschäftigen, der ist schon mal an den Punkt gekommen, dass man irgendwie eine Fernsteuerung auf einen anderen Computer gemacht hat mit einer Befehlszeile und dann da, äh, da drückt man dann einen Befehl und dann geht der andere Computer aus. Das, also das ist schon so ein Ermächtigungsgefühl. Man kann das echt nicht anders sagen. So, Es war niederschwellig, aber es ist
1: schon cool. Ich habe einen Bekannten, der der ist halt auch Linux-Nutzer und der hat seine Frau, auf ihrem Notebook auch Linux installiert. Und dann äh, hat er mal so erzählt, quasi seine Frau sitzt so im anderen Raum und meint so zu ihm, du sag mal, äh, ich, ich wollte das und das Programm verwenden, das ist gar nicht installiert, wo kriege ich denn das jetzt her? Und er dann so tipp, 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 tipp okay, jetzt ist es bei dir installiert. Ja, weil er gut. sich halt schnell per Fernwartung eingeloggt hat und hat das halt äh, nachinstalliert. Und das ist auch tatsächlich einer der Gründe, äh, warum Terminals durchaus hilfreich sind, wenn man so eine Fernwartung macht, also sich halt von, von einem anderen Rechner aus in einen Rechner einwählt, vor dem man vielleicht selber gerade gar nicht sitzt, dann ist es durchaus hilfreich, einen, eine Textschnittstelle zu haben, weil eine Übertragung von einer gewissen Menge Text einfach so viel weniger Bandbreite braucht als die Übertragung einer ganzen Grafik. Also wenn ich mich jetzt irgendwie einmelden würde, und würde halt den ganzen Bildschirm ja anzeigen lassen. Also erstmal kann es ja losgehen, dass das Ding überhaupt keinen Bildschirm hat. Ne? Wenn es irgendwie so ein Server im Rechenzentrum ist, der hat für gewöhnlich keinen Monitor angeschlossen. Ne? Aber selbst wenn, wenn ich mich jetzt irgendwie ein, einwählen würde, und dann würde vielleicht so ein Full-HD-Bild übertragen. Das sind dann irgendwie zwei Millionen Pixel und das Ganze 60 Mal pro Sekunde oder sowas, wenn ich es irgendwie flüssig haben will. Das ist ja eine äh, absolut bombastische Datenmenge. Da kann man durch Kompression dann noch einiges lösen, wenn sich nicht so viel bewegt in, der, in dieser grafischen Oberfläche. Aber wenn man stattdessen einfach sagt, ich übertrage einfach so einen Texthaufen, der dann irgendwie vielleicht so 1000 Zeichen oder sowas sind und wenn ich irgendwie tippe, sind das irgendwie 50 Zeichen, die ich hinschicke irgendwie in fünf Sekunden, das ist halt einfach so lächerlich wenig Bandbreite, dass das selbst bei schlechten Netzwerkverbindungen meistens noch relativ gut geht. Ja. Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin ja, wie gesagt, auch als IT-Administrator auch tätig und habe auch mit Systemen zu tun, die nicht nur in Deutschland stehen, sondern ich bin dann auch im Zweifelsfall eingeloggt in Sydney oder in Tokio oder sowas. Und da hilft es durchaus, Bandbreite zu sparen.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Wenn wir schon in dem Fernwartungsthema drin sind, so ein Thema, was so ein bisschen dazu passt, Zugriff bei Problemen oder bei Neuinstallationen, haben wir es hier in der äh, Liste beschrieben. Es kann eventuell sein, dass aus irgendwelchen Gründen die grafische Oberfläche noch nicht geht, weil wir zum Beispiel noch in der Installation sind oder das irgendwie kaputt ist, was welchen Gründen auch immer. In dem Fall ist es dann oftmals noch so, dass zumindest eine Textschnittstelle funktioniert. Also äh, damit fängt das System dann halt meistens irgendwie an, wenn es startet. Und wenn die grafische Oberfläche noch nicht da ist oder mal nicht geht oder sowas, dann kann man eventuell noch auf die Textoberfläche zurückfallen. Eventuell auch durch so eine Fernwartung, wenn das, äh, wenn das wenn zumindest das Netzwerk schon hochgekommen ist.
0: Ja, genau. Oder sehr, sag ich mal, erfahrene Computernutzer. Also Power-User, die benutzen dann halt auch teilweise wirklich nur noch Kommandozeilen. Also da gibt es dann überhaupt oder relativ wenig grafische Oberfläche überhaupt nur. Ja,
1: ja genau weil ich meine, das, das sind jetzt alles nur so ein bisschen periphere Gründe, die auch noch reinspielen, aber das sind nicht die Hauptpunkte. Also wenn es jetzt nur darum ginge, glaube ich, und ansonsten wären Terminals total schlimm, hätte es sich wahrscheinlich nicht so lange gehalten. Der, die Hauptgründe sind für mich drei Sachen. Und zwar haben wir das hier beschrieben, Handhabbarkeit, Programmierbarkeit und Kombinierbarkeit. Also mit Handhabbarkeit meine ich so die den Umgang mit einem großen Funktionsumfang. Also ich hatte jetzt schon quasi gesagt, was so Beispiele sind irgendwie so. Ich kann in, meiner, in meinem Terminal, in dem ich sitze, habe ich halt gleichzeitig Befehle für irgendwie Textverarbeitung oder Bildbearbeitung oder auch sowas wie Bluetooth an- und ausmachen. Und irgendwie all diese Funktionen, die ich da habe, darzustellen mit einer einzelnen grafischen Oberfläche. Ich meine, das ist letztendlich, was die Desktops und so weiter machen. Aber das ist ja dann relativ wahnwitzig, wenn man das alles irgendwie auf einem auf einen Klick irgendwie Zugriff machen wollte, dann hätte ich irgendwie eine grafische Oberfläche mit 1000 Knöpfen und das wäre ein pures Chaos. Äh, das erinnert mich jetzt gerade spontan an dieses äh, Bild aus den Simpsons, wo sie so eine Tastatur hatten für chinesische Zeichen, wo dann halt einfach 2000 Knöpfe irgendwie waren und <lacht> dann fängst du an zu suchen. <lacht> äh, auch wenn chinesische Tastaturen nicht so funktionieren, das ist halt nur so, nur so daneben gestellt, aber äh, genau. Das wäre natürlich Chaos, bei, den, bei der Kommandozeile hast du dieses Problem nicht so sehr, weil diese Befehle halt alles Wörter sind. Und irgendwie Wörter kann man sich, glaube ich, besser merken als so Positionen von Knöpfen oder kann man sich halt besser ins Gedächtnis rufen, weil man eben nicht durch so ein Feld oder Wüst von Knöpfen oder durch riesige Menüs sich durchgraben muss, sondern man gibt halt das eine Wort ein, was man gerade im Kopf hat. Und wie gesagt, auf die daraus folgenden Nachteile kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Das ist ein großer Vorteil, den ich sehe. Der zweite Vorteil ist Kombinierbarkeit dass diese Befehle, die wir dann haben, sich dann auch kombinieren lassen. Also ich bin dann nicht nur beschränkt, einfach Dinge nacheinander auszuführen, sondern ich habe eventuell noch Möglichkeiten, das zu kombinieren in, in einer bestimmten Art und Weise. Und das werden wir gleich im Beispiel deutlicher machen, was das bedeutet. Und das Dritte ist Programmierbarkeit. Und äh, das geht so ein bisschen in, den, in die Richtung von Makros. Also äh, Makros als kurze Erklärung ist halt, wenn man eine bestimmte Eingabe aufzeichnet, mit der Intention, sie danach dann nochmal abzuspielen. Also ich sage zum Beispiel, ich, will jetzt, ich bin zum Beispiel beim Texteditor, ich habe zum Beispiel hier 20 Absätze an Text oder ich habe vielleicht 20 äh, Stücke Code, die ich alle auf die ähnliche Art und Weise bearbeiten möchte. Und das möchte ich nicht halt 20 Mal von Hand machen, weil das vielleicht jeder, jede Bearbeitung irgendwie fünf Einzelschritte sind. Und dann werden das 20 mal 5, werden dann wie 100 Schritte. Und dann kann ich halt in meinem Texteditor sagen, ich zeichne jetzt ein Makro auf, dann setze ich halt den Cursor an den Anfang des ersten Absatzes, drücke dann auf Aufzeichnen, dann mache ich halt diese fünf Schritte oder sowas, beende dann die Aufzeichnung und habe das dann so abgepasst, dass ich dann genau am Ende des zweiten Absatzes bin danach. Wenn ich dann das Makro nochmal wieder abspiele, dann macht er halt genau dasselbe mit dem zweiten Absatz, was ich vorher gemacht hatte, geht dann in den dritten Absatz über und dann kann ich einfach das Makro mehrmals hintereinander abspielen und dadurch hat sich diese sich selber wiederholende Aufgabe dann relativ schnell äh, abgewickelt. Und das geht dann natürlich auch nicht nur um wie mit 20 Absätzen, sondern auch mit einer Million Absätzen oder sowas. Ja, okay. Das sind tatsächlich Probleme, die ab und zu mal auftreten. Und da bin ich mir sehr dankbar dafür, dass ich diese Makrofunktion äh, in meinem Texteditor habe, zum Beispiel. Und das ist eine Sache, die mit textbasierten Schnittstellen deutlich besser funktioniert als mit grafischen Oberflächen, weil man halt immer weiß, man ist an dieser Einstelle, wo man Dinge eingeben kann. Also, wenn man in der Be Befehlsteile ist, hat man halt den Befehl, den man jetzt als nächstes eingeben kann und man weiß halt, wenn ich jetzt denselben Befehl irgendwie nochmal mache, dann ist er halt an derselben Stelle, wo er eingegeben wird oder wenn ich sage, ich äh, habe zum Beispiel ein Makro, dass ich einem komplizierteren Befehl ein bestimmtes Stückchen halt definiere und dem einen neuen Namen gebe, ne? wie ich habe ein Makro, um irgendwie zu sagen, was machen wir denn jetzt Wir Arbeiten, ein Bild vielleicht und wir haben irgendwie was, wo wir das Bild irgendwie nach rechts drehen und irgendwie auf ein bestimmtes Format zuschneiden und vielleicht das noch schwarz-weiß machen und ich sage so aus irgendwelchen Gründen, ist das irgendwie eine Sache, die ich sehr häufig machen muss, dieses nach rechts drehen, gefolgt von Zuschneiden, gefolgt von äh, Graustufenübergang, ja. da kann ich halt das mir als einen neuen Textbaustein definieren. Und wenn ich dann das nächste Mal wieder das selber ausführen will, muss ich halt nur noch dieses eine neue Wort eingeben. Also im Prinzip ja auch so, wie Sprache funktioniert. Ne? Sobald wir irgendwie ein kompliziertes Konzept haben, fangen wir an, uns dafür ein kurzes Wort auszudenken. Ne? Also anstatt irgendwie jedes Mal Personalcomputer zu sagen, sagen wir dann nur noch PC. Ja. Und das funktioniert mit Text relativ gut, solche äh, Makros oder quasi Abkürzungen zu definieren. Mit grafischen Oberflächen ist das so ein bisschen schwieriger. Dann kann man halt auch sowas sagen wie, ja, wir könnten jetzt die Maus, die Maus an die Stelle verschieben, und dann dort klicken und dann irgendwie geht vielleicht ein Menü auf. Da muss man vielleicht noch warten, weil das Menü animiert ist. Und dann wie sagen, okay, fünf Sekunden später geht der Mauscursor dann dorthin und klickt dann mit der rechten Maustaste oder sowas. Aber das fällt dann im Zweifelsfall relativ schnell auseinander, sobald dieses Fenster einfach in einer anderen Position ist. Genau, ja, dann könnte man noch ja. sagen, okay, relativ zur oberen linken Ecke des Fensters, aber dann ist das Fenster vielleicht eine andere Größe morgen als heute. Ne? Und das ist dann alles so ein bisschen äh, ja, das ist extrem was diffizil, ist ein, was das ist ein zerbricht Brittle. einfach sehr schnell, ja. Was ist ein Brittle? Auf der spröde. Ja, das ist ein bisschen zerbrechlich. Spröde, ja. genau. Das ist ein bisschen Spröde. Ich habe so viele Wörter, die ich nur auf Englisch kenne, weil ich die ganze <lacht> Zeit über diese Sachen nur auf Englisch rede. Ja, äh, auch auf und Sachen. so Sachen.
0: Also das zerbricht dann auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Ne? Also für Cookie-Clicker mag das noch gehen, So, da hat das wahrscheinlich jeder schon mal benutzt, also jeder, der Cookie-Clicker mal gespielt hat. Aber alles andere, ich meine, es reicht ja, wenn du in einen neuen oder einen anderen Monitor ansteckst. Oder irgendwas in der Art. Oder du benutzt einen zweiten ja, genau. Monitor. Oder irgendwas und äh, irgendwas geht kaputt, ändert sich irgendeine Einstellung. Wie gesagt, man verschiebt das Fenster auf den anderen Monitor oder was und schon funktioniert das alles nicht mehr, weil dann der Monitor eine andere Auflösung hat und dann stimmen die Koordinaten von dem Mauszeiger nicht mehr
1: und das ist alles ein riesengroßer Schmerz. Da ist auch so eine soziale Komponente so ein bisschen dabei. Bei einer grafischen Oberfläche hält es der durchschnittliche Entwickler für akzeptabler, mal Dinge zu verschieben. Also gerade irgendwie also irgendwie so bei Outlook habe ich irgendwie unter das Gefühl, irgendwie jedes Mal, wenn die Firma mir ein Outlook-Update installiert, irgendwie so alle drei Monate ist wieder irgendwas woanders hin verschoben. Und wenn ich dafür solche GUI-Makros hätte, würde das alles ständig nur am Brechen sein. Und das stimmt, äh, ja. bei, bei textbasierten Schnittstellen, einfach dadurch, dass halt diese Programmierbarkeit da ist, sind auch die Entwickler, die diese Schnittstellen bauen, sich vielmehr dessen bewusst, dass jedes Mal, wenn sie da irgendwas ändern, halt die Chance besteht, dass irgendwelche äh, Makros oder Skripte und so weiter brechen. Und deswegen gibt es da eine, einen stärkeren Druck darauf, ein bisschen abwärtskompatibler zu sein, beziehungsweise ein bisschen, ein bisschen stabiler zu sein. Was natürlich dann auch wieder zu dem Problem führt, wie wir schon gerade gesagt hatten, ne? dass wir irgendwie die technische Basis für Terminals heute dieselbe ist wie vor 50 Jahren mit ein, ein paar Hinzufügungen.
0: Ja, genau. Also zumindest ist es halt irgendwie alles noch so miteinander verknüppert, dass es funktioniert, ja.
1: Genau, das sind so die wesentlichen Vorteile, warum diese Terminals auch heute noch interessant sind und warum auch... Leute, die heute anfangen, sich mit IT auseinanderzusetzen, nicht nur mit irgendwelchen Touchscreens und so weiter arbeiten, sondern dann auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal ja, anfangen werden, sich mit Terminals zu, auseinanderzusetzen und dann auch die Vorteile davon sehen und dann schrittweise immer mehr in Terminals leben. Also ich für mich persönlich kann ich sagen, ich habe hier in meinem PC zwei Shortcuts definiert. Der eine Shortcut ist Firefox aufmachen. Und der andere Shortcut ist Terminal aufmachen, weil das sind die zwei Dinge, die ich im Prinzip brauche. Also mit, ja. mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen daneben noch.
0: Ja, aber genau so wird es sein, ja. Also ich denke, das geht äh, vielen so, die da halt häufiger Befehlszeilen benutzen, ja. ja. Haben die denn gar keine Nachteile, die Befehlszeilen? Nein? <lacht> nein, nein. Das war
1: die Folge, tschüss. <lacht> Nee, ich, ich hatte es ja schon äh, anklingen lassen, also wir, wir hatten gerade gesagt, ne, wir haben diese Handhabbarkeit, dass wir irgendwie tausend Befehle in so einer Kommandozahl haben können, indem man halt verschiedene Befehlswörter eingibt, äh, verschiedene Programmnamen oder sowas. Äh, das, der Nachteil davon ist halt so, was ich hier so als Discoverability bezeichnet habe, also das ist der normale Name für sowas, also Entdeckbarkeit quasi, wenn man vor so einem Terminal steht, das erste Mal und weiß nicht, welche Befehle man einsetzen kann, dann steht man und ja guckt wie ein Schwein ins Uhrwerk. Ne? Man ja, hat keine Ahnung, was vor sich geht. Da ist ein schwarzer und, Bildschirm und da blinkt was. <lacht> ja, genau. Und es ist tatsächlich im Internet ein ganzes Genre von Blogartikeln. Besteht darin, fünf Befehle, die total nützlich sind, aber die keiner kennt. Ja, das stimmt. Richtig. Ja. Das ist ein ganzes Genre. Und ich nehme da auch durchaus selber immer noch Mehrwert raus. Auch nach jetzt mittlerweile... Also unter Linux-Terminals bin ich jetzt so etwa 15 Jahre unterwegs. Also und ich, ich lerne immer noch neue Befehle manchmal.
0: Das klassische Meme ist natürlich, wie schließt man Vim? Ne? Also ja. wenn man es dann mal geschafft hat, einen Befehl auszuführen, aber dann an einer Stelle ja. zu stehen, wo man nicht mehr weiß, was man eigentlich tut, um das wieder rückgängig zu machen, dann wird es ja erst richtig spannend.
1: Ja, Wim ist ein Texteditor, das ist auch der, den ich verwende und auch der, ähm, von dem ich gerade geredet hatte, als ich diese Makroaufzeichnung beschrieben hatte. Und Vim ist total toll, weil es, es hat halt keine unnützen Schnörkel, wenn's, wenn man es frisch aufmacht. Wenn man es frisch aufmacht, hat man ein leeres Dokument und wenn man dann versucht zu tippen, stellt man fest, es passiert einfach nichts. Genau. Aus man tippt <lacht> zufällig das I. <lacht> weil, weil tippen, in dem Sinne, wie man es denkt, funktioniert nur, wenn man im Eingabemodus ist. Und ja. dann ist standardmäßig im Normalmodus, der nicht der Eingabemodus ist. Und dann ist man so ein bisschen verloren und äh, dann versucht man rauszukommen und man müsste erstmal wissen, wie man in den Befehlsmodus umschaltet, um Quid einzugeben. Und äh, das... Ja, das, das, das ist mitunter ein Problem. Es gibt diesen Witz, äh, wie kann man echten Zufallstext erzeugen? Genau. <lacht> äh, se setze einen er Erstsemesterstudenten vor Wim und äh, sage ihm, er soll das Programm beenden. Genau. <lacht> super. Und das trifft auch so auf Terminals im Allgemeinen halt ein bisschen zu. Es ist, das ist jetzt auch der zweite Nachteil, den wir aufgelistet haben, neben dieser Auffindbarkeit von Funktionen, die allgemein die steile Lernkurve. Also man hat es mit, man muss erstmal verstehen, grundsätzlich wieso. Kommandozeilen aufgebaut sind, wie die grundsätzlich funktionieren. Das ist dann natürlich äh, Wissen, was man dann seine ganze Karriere lang anwenden kann, wenn man es einmal gelernt hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum Terminals immer noch da sind. Wir haben es halt alle schon gelernt und wollen dieses Wissen gerne weiterverwenden. Aber es ist halt am Anfang so eine relativ große Barriere da. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit jemandem mit, neben jemandem sitze, der noch nie ein Terminal verwendet, dann sage okay, für diese Aufgabe brauchst du jetzt das Terminal und zwar folgende Befehle. Ne? Und ich denke, ich diktiere ihm diesen Befehl und er weiß nicht mal irgendwie, wann jetzt irgendwie Leerzeichen signifikant sind oder sowas. Ne? Wann irgendwie jetzt ein Leerzeichen dringend notwendig ist oder wann es irgendwie verboten ist oder was irgendwie es bedeutet, wenn ich Pipe sage. Ja. Dass dann damit dieses, diese vertikale Strich gemeint ist, der auf der deutschen Tastatur links neben dem Y ist, auf der Taste, wo auch kleiner und größer sind. Ja, genau. Ein super wichtiges Zeichen im Übrigen, aber das ist... Äh, da kommen wir später drauf. Da kommen wir später drauf. Das sind halt alles Dinge, wenn man erstmal irgendwie lernen muss. Und äh, dann ist es dann irgendwie, ja, hoffentlich hat man dann irgendwie jemanden neben sich sitzen. Vielleicht ist man im Hackerspace oder sowas oder in irgendeiner Firma, wo es irgendwie einen alteingesessenen Unix-Nutzer gibt, der sich mit dem ganzen Kram auskennt, der einem das dann so ein bisschen übergeben kann, das Wissen. Es gibt auch dann auch, die nächste große Kategorie von Blogartikeln ist dann irgendwie so, lerne Wim in zehn Minuten. <lacht> Gut, ich lerne Terminals in zehn Minuten.
0: Ja, also das glücklicherweise befinden wir uns ja jetzt in dem Zeitalter, wo es äh, YouTube-Videos gibt, in, äh, dann auch in Längenausführungen wählbar zwischen zwei Minuten und zwei Stunden, äh, je nachdem, wie tief man dann in die Materie eintauchen möchte. Aber ja. das, das macht die Sache auf jeden Fall deutlich erträglicher und deutlich einfacher zu lernen. Also ich kann das von auch mir dann, berichten.
1: Auch dann hat man ja trotzdem eventuell das Problem, dass man... Erstmal weiß man, wonach man suchen muss. Ne? Also irgendwie, wenn ich zum Beispiel auch Sachen, wie ich habe eine bestimmte Aufgabe, die ich erledigen will, aber ich weiß einfach gar nicht, wie ich das in eine Suche eingeben muss, um dann das passende Programm dazu zu finden, ne? weil das ist vielleicht auch so ein Problem, was nicht unbedingt nur auf Terminals beschränkt ist, also es ist ja bei grafischen Oberflächen genauso teilweise, wenn ich jetzt irgendwie in einem komplizierten Programm irgendwie eine bestimmte Funktion finden will, die hat dann irgendwie so einen bestimmten Jargon-Namen, ne? wenn ich den halt wüsste. Also, ich meine, irgendwie, du hattest jetzt hier vor der Aufnahme von deinem Limiter gesprochen in deinem, in deiner Audio Workstation. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie diese Funktion nicht kanntest, nicht wüsstest, dass es das Limiter heißt, ne? wie würdest du nach sowas suchen, wahrscheinlich? Äh, das ist ja dann auch noch ein Problem, aber das ist halt nicht auf Terminals beschränkt. Das ist halt allgemein die Lernkurve, die sich von so, ja, von, von solchen komplizierten Systemen halt ergibt. Gut, und für, für nicht englischsprachige Personen
0: kommt natürlich auch immer noch die Sprachbarriere dazu. Dadurch, oh ja. dass sich halt sehr, sehr viel, was äh, Informationstechnologie betrifft, einfach englischsprachig abspielt. Ne? Also ich, ich kann habe
1: das... persönlich mein ganzes System auf Englisch gestellt. Also es ist eingestellt auf Deutschland prinzipiell, was so Datumsformat und Zahlenformat und sowas angeht. Aber die Texte sind alle auf Englisch eingestellt. Aus dem Grund halt, wenn ich einen, eine Fehlermeldung oder sowas kriege, die lässt sich einfach besser suchen, wenn man die halt in Englisch eingibt, als wenn man dann die deutsche Übersetzung eingibt, von der es dann halt wie nur ein paar Handvolltreffer gibt. Oder auch wenn man zum Beispiel einen Fehlerbericht schreiben will und das dann halt an die Entwickler schicken will, die Entwickler sind halt auf Englisch unterwegs und dementsprechend will ich dann halt auch wissen, wie die Fehlermeldung im Original war. Und äh, aus solchen Gründen bin ich dann halt irgendwann dazu übergegangen, nur noch englische Software zu verwenden. Also halt nur noch in der englischen Einstellung.
0: Ja, also ich kann das von mir berichten, als ich angefangen habe, mich mit Linux auseinanderzusetzen. Also sagen wir mal, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich äh, praktisch nichts mit Informationstechnologie zu tun hatte und danach bin ich dann halt an dem Punkt gewesen, was tust du jetzt? Benutzt du irgendwie weiter Windows oder probierst du das mal mit diesem Linux? Und ich habe das dann gemacht. Und das, was eigentlich wirklich diese, Le diese steile Lernkurve ausmacht, ist zu lernen, wie man sich selbst hilft, dieses System zu begreifen. Wenn man das ja. einmal verstanden hat, also wenn man verstanden hat, wie man an Informationen kommt, wie man Hilfetexte und... Äh, und äh, Bedienungsanleitungen liest und findet vor allem erstmal, dann funktioniert das deutlich besser, aber das ist eben auch mit einer mit einer steilen Lernkurve und auch mit viel, sage ich mal, Hingabe verbunden. Also man muss das schon wollen.
1: Es ja, ist halt so ein bisschen dieses Grundvokabular, ne? Also sobald ich irgendwie, wenn ich eine neue Sprache lerne, sobald ich erstmal die ersten 2000 Wörter habe, habe ich erstmal ein Grundvokabular, dass ich anfangen kann, irgendwelche Sachen zu lesen oder sowas. Ne? Ich kann irgendwie einen Satz lesen und vielleicht aus dem Kontext verstehen, was das nächste Wort heißen könnte oder sowas. Ne? Ja, das stimmt auch. Und das, ja. ist bei, das ist halt hier, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Also diese Sache von, ja, ich hatte es als Literacy bezeichnet in der, in der Vorbereitung, ne? also so, so Alphabetisierung. Mhm. Also dass man zum Beispiel, ne, damit man einen Text lesen kann, damit muss man überhaupt erstmal Buchstaben kennen. Und äh, muss erstmal verstehen, irgendwie, dass diese Leerzeichen irgendwie auch eine Bedeutung haben oder was ein Punkt bedeutet oder so weiter. Und diese Grundsatzalphabetisierung ist halt eine Hürde. Die ist auch die Hürde bei allen anderen Benutzungsparadigmen. Also, wenn es jetzt eine Desktop-Oberfläche ist oder wenn es eine Telefonoberfläche ist, ne, äh, wenn du zum Beispiel umsteigst von Android auf iOS oder andersrum, ne, dann hast du halt auch erstmal das Problem, dass du erstmal grundsätzlich lernen musst, in welchen Begrifflichkeiten überhaupt dieses andere Betriebssystem denkt. Ne? wie Was vielleicht irgendwie bei dem einen dann der. Die, dann die Home-Taste, ist es dann bei dem anderen wieder irgendwas anderes. Ne? Und man muss erst mal dieses neue... Das neue Konzept einfach verstehen.
0: Schaffen, ne? Ja, genau. Das Konzept verstehen halt, ja. Genau. Okay. Also ich denke, der Punkt ist klar geworden. Ne? Das ist halt einfach äh, ist halt einfach mit einem mit gewissen Aufwand verbunden, das zu tun.
1: Genau. Terminals, Befehlsteilen und so weiter gibt es überall <lacht> im Prinzip wie wir es auch gesagt haben, also auch irgendwie bei vielen Geräten, die nur eine grafische Oberfläche haben, äh, nach außen hin, also sei es ein Tablet oder sei es irgendwie der, der smarte Kühlschrank, äh, der, der angeblich smarte Kühlschrank, <lacht> da gibt es dann meistens noch irgendwo so einen versteckten Stecker, wenn man irgendwie die richtige äh, Abdeckplatte aufmacht, wo man sich dann ranstecken kann und dann kriegt man nochmal so ein Terminal, so eine serielle Schnittstelle oder sowas oder so ein USB-Port, wo man dann ein Terminal bekommen kann. Und Besonders prägend von diesen ganzen verschiedenen Terminals und beziehungsweise auch ja, Terminal-Abstammungslinien ist diejenige von Unix, was jetzt auch schon so ein bisschen angeklungen war. Wir haben ja die ganze Zeit hier auch von unseren Pri privaten Erfahrungen unter Linux geredet und ja. Linux äh, gehört zu Unix, denn Unix ist nicht nur ein einziges Betriebssystem, sondern eine ganze Familie von Betriebssystemen. Die allererste Version von Unix wurde Anfang der 70er Jahre entwickelt bei Bell Labs. Es war, glaube ich, letztes Jahr gerade das 50. Jubiläum gefeiert worden. Bell Labs war, gehörte zur amerikanischen Telekom, also was heute AT&T ist. Die hatten so einen Forschungszweig, weil die halt damals quasi ein Monopol noch hatten, als äh, so, so ähnlich wie das halt mit der deutschen Telekom hier auch der Fall ist, wie das die Monopole aufs Festnetz hatte bei uns. So war das damals in Amerika auch der Fall. Und wenn ich das jetzt richtig erinnere, war quasi als Teil dieser Monopolgenehmigung quasi drin, dass die halt Forschungen betreiben müssen mit einem bestimmten Teil ihres Profits, den sie da rausholen. Ja, und das kann sein, deswegen ja. hatten sie halt diese Bell Labs, die in Geld geschwommen sind, quasi, also sind ja nicht geschwommen, aber ne, sie, sie hatten ein gutes Auskommen. Sie hatten nicht unbedingt jetzt die Anforderung, sofort irgendwie marktfähige Produkte zu entwickeln. Und, und da hat sich einiges entwickelt, was bis heute einflussreich ist, unter anderem dieses Betriebssystem namens Unix. Das ist Der Name ist ein Wortspiel darauf, dass eigentlich das System, was sie entwickelt hat, Multics hieß. Das war eine Abkürzung, fragt mich nicht, worin die expandiert. Das war, das war halt als so ein allgemeines Betriebssystem gedacht. Das war damals ein relativ revolutionäres Konzept, überhaupt ein Betriebssystem zu machen, was unabhängig ist von der konkreten Maschine. Also damals hatte man halt quasi irgendwie die Maschine, ne die, die Maschine like IBM Modell 17, das ist jetzt keine echte Modellnummer, nur zur Illustration quasi, und zu der IBM Modell 17 gehörte dann halt das Betriebssystem 17 und zur Modell 18 gehörte Betriebssystem 18 und so weiter. Das wurde dann jedes Mal neu geschrieben. Und damals kam halt diese Idee auf bei den Bell Labs, können wir nicht ein Betriebssystem schreiben, was einfach für alle Maschinen funktioniert, was mit relativ geringem Aufwand auch auf eine neue Maschine raufgebracht werden kann. Ja. Sodass wir uns das, diesen Aufwand sparen können, das jedes Mal von Neuem zu bauen alles. Und das war eigentlich dieses Multics-Projekt gewesen. Und das Multics-Projekt war dann aber irgendwie, hat war viel zu kompliziert geworden und alles und dementsprechend irgendwie hing das dann seinem Zeitplan hinterher. Und dann hatten so eine Handvoll Leute gesagt, okay, bis das Multics fertig wird, brauchen wir jetzt erstmal irgendwas irgendwie, um die Zeit zu überbrücken. Und wir wissen ja, nichts hält länger als eine temporäre Lösung. Ja. Und deswegen haben sie dann relativ schnell Unix zusammengestrickt, auch ein bisschen mit diesen Erfahrungen, die sie aus diesem Multics-Projekt hatten. Und das war halt ganz bewusst designt als ein sehr einfaches Betriebssystem mit relativ wenigen Grundkonzepten, die dann kombiniert werden können, um dann ja die entsprechenden Aufgaben, die sich ergaben, zu lösen und diese Linie hat sich bis heute gehalten aus Einigen Gründen, ja, wie gesagt, da das so ein Forschungsinstitut war, war, hat, war da erstmal kein kommerzielles Interesse mit verbunden, dieses UNIX weiterzuverkaufen. Deswegen wurde es dann der Quellcode dafür an Universitäten zur Nutzung freigegeben. Also dort konnten halt Studenten sich dieses äh, UNIX irgendwie nehmen und sich das angucken, wie das programmiert ist und so weiter. Und darauf auch, darauf auch irgendwie aufbauen äh, für ihre eigenen Projekte oder sowas oder für äh, Universitätskurse und so weiter wodurch dann sich so eine ganze Generation von Studenten ergeben hat, die dann halt von Anfang an mit Unix aufgewachsen war und damit dann vertraut war. Hat sich natürlich auch sonst für so einen universitären Einsatz geeignet durch diesen einfachen und modularen Aufbau. Dadurch auch die Möglichkeit, das wie gesagt auf neue Systeme zu übertragen, also auf Maschinen, die vielleicht auch gerade irgendwie frisch in der Uni eingetroffen wurden. Da konnte man dann halt als nächstes irgendwie mit relativ wenig Aufwand so ein Unix rausspielen. Und so hat sich dann dieses System verbreitet. Es gab dann eine Längere Zeit von Bell Labs, auch neue Versionen, so bis in die äh, Anfang 80er Jahre rein ungefähr. Die Universitäten haben dann auch angefangen, quasi ihre eigenen Änderungen an dem System zu machen und das äh, zu vertreiben. Zum Beispiel gibt es da die von der Universität Berkeley, die Berkeley Software Distribution, das ist die BSD. Ja. Das ist auch so eine Linie von Betriebssystemen, die bis heute im Einsatz ist. Also zum Beispiel FreeBSD oder sowas kann sein, dass man das auf einem Router zu Hause hat, auf so einem WLAN-Router. Oder zum Beispiel bei Netflix kommt FreeBSD relativ viel zum Einsatz, soweit ah, ich das weiß. okay, ja. 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 Der, Ur der, der Urvater von iOS, ne? Da ist, glaube ich, auch so eine Beziehung drin, ja. Ich, ja. Da bin ich nicht so komplett firm, aber äh, ich glaube nicht, nicht nur mal iOS, sondern auch macOS. macOS ist ja auch ein ja, Unix. Das, ja,
0: meinte ich macOS, ja, richtig. Ja.
1: Und das kommt, äh, soweit ich weiß, auch aus der BSD-Linie, ja. Da bin ich jetzt wirklich nicht firm. Und dann halt Linux. Linux ist eine komplette Eigenentwicklung, aber so gestaltet, dass es kompatibel ist mit Unix. Einfach mit aus dem Grund, halt, dass es zu der Zeit, als Linux angefangen hatte, Anfang der 90er Jahre, ist schon relativ viele Programme für Unix gab. Und dementsprechend natürlich irgendwie der Vorteil da war, wenn das neue Linux halt mit Unix kompatibel ist, können halt diese ganzen Unix-Programme weiterverwendet werden und man muss nicht alles von vorne bauen.
0: Das ist irgendwie eine verrückte Sache. Also ich denke, dass manchmal, wenn man sich so die Linie anguckt, wenn wir jetzt gerade von Linux äh, von Linux sprechen, Linus Torvalds, ne, der Programmierer, der Linux am Anfang alleine entwickelt hat, bis dann die Community an der Entwicklung teilgenommen hat, der lebt halt noch so. Das ist so ein Mann in, in, so im, im besten Alter, sagt man irgendwie, was ist der? 50, Mitte 50, Ende 40, Anfang 50, irgendwie sowas? Ja, der ist, der ist, schon, der ist schon über 50, glaube ich. Als der halt Linux entwickelt hat, das war irgendwie was, 80er, 90er Jahre? Da ist diese ganze Sache mit diesen Computern halt dann doch noch nicht so alt gewesen. Ne? Wenn man irgendwie jetzt in die 60er, 70er Jahre zurückdenkt, dann scheint die Distanz relativ groß zu sein, aber auch die Dinge, die wir heute benutzen, die sind gar nicht mal so weit weg von der Entwicklung der ersten Computer oder halt der, sag ich mal, Verbreitung dann von Computern. Deswegen, glaube ich, ist das auch immer noch so sehr miteinander verwoben und deswegen sind auch diese historischen Linien da immer noch so gut zu erkennen.
1: Ich hatte da gerade gestern so ein Erlebnis. Ich hatte den Wikipedia-Artikel auf, um was nachzuprüfen zu kontextfreien Grammatiken. Und das ist ein relativ fundamentales Thema in der theoretischen Informatik. Das also ist sowas, was man im ersten Semester oder vielleicht im zweiten Semester in der im Informatikstudium zu hören bekommt. Und das hat halt, wenn man so von Erstsemestervorlesungen ausgeht, hat man halt so dieses Gefühl, so irgendwie, das ist halt so altes Wissen. Das haben irgendwie sich die Leut weißen Leute mit den langen weißen Bärten irgendwie sich vor hunderten von Jahren irgendwie äh, ausgedacht und sowas. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Welt überhaupt existieren kann, ohne dass wir irgendwie dieses Wissen haben, irgendwie wie fundamentale Mathematik oder fundamentale Physik oder in dem Fall fundamentale Informatik funktioniert. Und ja. dann sehe ich aber in diesem Artikel so stehen im Einführungssatz so äh, im Einführungsabsatz kontextfreie Grammatiken wurden zuerst beschrieben von Noam Chomsky. Oh. Und Noam Chomsky kennst du vielleicht, weil der lebt noch. Ja. Der ist zwar <lacht> schon über 90 mittlerweile aber der ist, der, ist, der ist immer noch aktiv. Das ist auch, hatte ich dann auch so nachgelesen in seinem Wikipedia-Artikel, also es ist so irgendwie vielleicht das, das Nächste, was wir heutzutage noch haben, von dem Universalgelehrten. Also der ist halt irgendwie Linguist, hat sich in der theoretischen Informatik verdient gemacht, um so Grammatiken, also so formale Sprachen, ist auch irgendwie als Philosoph unterwegs, als Neurowissenschaftler, als politischer Aktivist. Also der hat halt irgendwie ungefähr einmal alles gemacht. Sehr gut. Und der, der ist halt noch am Leben. Also ich meine, es ist natürlich jetzt nicht so, dass alle noch am Leben sind, die irgendwie die frühe Informatik aufgebaut haben. Ne? Also gerade so ein Alan Turing ist ja schon relativ früh gestorben unter tragischen Umständen. Ja. Aber tatsächlich einige von diesen Leuten sind immer noch am Leben. Also was, was diese Clique von Vorstand angeht, die damals diese erste Unix geschrieben haben, so Dennis Ritchie, Brian Cunningham, Douglas McIlroy und so weiter... Die sind teilweise noch am Leben, beziehungsweise so jetzt gerade so die letzten zehn Jahre waren dann so einige davon weggestorben. Das war zum Beispiel bei Dennis Ritchie irgendwie relativ äh, interessant, weil der war glaube ich in derselben Woche gestorben wie Steve Jobs. Oh. Und für Steve Jobs irgendwie hat die ganze Welt getrauert und äh, Dennis Ritchie so hat natürlich keiner mitbekommen, weil im Zweifelsfall sagen alle Leute, wer ist denn das? Obwohl Dennis Ritchie ist einer von den zwei oder drei Leuten, die die Programmiersprache C mitentwickelt haben, in der so ungefähr die gesamte Welt geschrieben ist.
0: Ja, jetzt müssen wir die alle verlinken, ne?
1: aber das machen wir natürlich. Das, kann, das kannst du dann in Post machen. Okay, <lacht> gut. Ich schreib, dann, schreib mit. Genau. Also Unix hat fortwährenden Einfluss bis heute, wie, ich, wie wir schon gerade gesagt hatten, ne? macOS gehört dazu, die BSD-Familie, Linux, damit auch Android. Im Prinzip eigentlich die einzige große das einzige große Betriebssystem, was nicht, äh, was nicht Unix ist, ist halt Windows NT. Also diese ganze Windows NT-Linie mit von über XP und Vista und 7 und 8 und 10. Das ist eine komplett eigene Linie mit der Fußnote, dass Windows NT am Anfang auch mal eine Unix-Kompatibilitätsschicht drin hatte.
0: Okay,
1: ja, sehr gut. <lacht> Aus genau demselben Grund. Ne? Es gibt halt so viele Unix-Programme, äh, die, die möchte man ja irgendwie weiterverwenden können. Ne?
0: Ja, okay. Das, also das war mir jetzt gar nicht so sehr bewusst, dass das dann doch alles so sehr miteinander verknüpft ist, aber das bedeutet, wir haben ja im Wesentlichen eigentlich nur ein Betriebssystem oder ein, äh, eine Art von Betriebssystem. Es, es sind mhm. sehr
1: viele Betriebssysteme, aber es gibt halt so eine gewisse Schnittstellendefinition, also so verschiedene Grundkonzepte auch wiederum, wie Prozesse irgendwie laufen können, wie Prozesse mit der Umgebung reden können, die halt so zu diesem Unix-Kern gehören. Es gibt dann halt so Standards, und zwar zum Beispiel den POSIX-Standard, was halt so quasi definiert, was so das Minimum ist, was irgendwie ein Unix-System tatsächlich ausmacht. Die Funktionen, die das Programm bereitstellen muss, damit ein Betriebssystem als Unix-Betriebssystem im weitesten Sinne gelten kann. Das heißt natürlich nicht, dass das irgendwie alles ist. Also Linux zum Beispiel hat sehr viele Schnittstellen, die es nur unter Linux gibt. Und BSD hat dann auch wieder seine eigenen Schnittstellen und macOS natürlich auch nochmal. Äh, das, das, aber trotzdem ist es alles so eine Abstammungslinie, die zusammenhört. Ja. Also
0: man hat, halt, man hat halt einfach irgendwann mal festgestellt, wenn man das so baut und so und so äh, zusammenstrickt, dann funktioniert das eigentlich erstmal im Grundsatz relativ gut.
1: Unix passt halt, das Auftreten von Unix passt relativ gut zu diesem Zeitpunkt, wo diese ganze Informatik festgestellt hat, es ist eigentlich richtig geil, wenn man Programme nicht ständig neu schreiben muss.
0: Okay. Ja. Wenn man
1: irgendwie halt so Komponenten auf einer etwas höheren Ebene zusammensetzen kann und äh, Unix war so das Erste, was so richtig darauf kapitalisiert hat. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann irgendwie Kommentare bekommen, dass ich natürlich da irgendwelche historischen äh, Ereignisse auslasse, die viel früher sind. Also so Listmaschinen oder sowas wahrscheinlich. Aber das heißt drum, die Unix ist halt dann die Historie, die irgendwie auch bis heute noch durchgehalten hat, in dem Maße.
0: Ja, genau. Das bringt uns ja direkt zur
1: Unix-Philosophie, oder? Genau, das ist so ein. Ich, ich würde schon fast sagen, so ein Meme, was sich durch die Informatik durchzieht. Also Meme im Sinne, wie es Douglas Hofstadter definiert hat. Also so ein, so ein Gedanke, der sich evolutionär weiterentwickelt und von Mensch zu Mensch sich weiter verbreitet und sich dabei verändert und so weiter. Wie, wie halt die Memes im Internet, diese, diese lustigen Bilder, die dann wieder neu beschriftet werden und dann wieder in anderen Situationen nochmal wieder eingesetzt werden und so weiter. Ja. So auf diese Weise ist halt auch die Unix-Philosophie so ein Meme. Also so ein... So ein vages Grundkonzept, was immer wieder neue Ausprägungen äh, erfährt und von jedem so ein bisschen anders interpretiert wird. Also vielleicht sogar wie so ein Bibeltext, ne? <lacht> so, jeder guckt irgendwie auf die Bibel irgendwie rauf und hat irgendwie eine andere Interpretation davon, wie es jetzt gemeint ist, aber es ist irgendwie alles doch irgendwie so grundsätzlich dieselbe Baseline. Also es ist so, ne? und so, so ergibt sich dann so ein, ein kulturelles Gesamtgefüge, auch wenn jeder da den Text vielleicht ein bisschen anders liest. Und so ist das vielleicht auch bei dieser Unix-Philosophie. Wir haben da verlinkt in den Shownotes auf den Wikipedia-Artikel dazu. Da gibt es relativ viele verschiedene Formulierungen. Ich habe jetzt mal zwei rausgegriffen, die das in einen Satz kondensieren. Die eine Formulierung ist die von Douglas Ilvoy: Mach nur eine Sache und mach sie gut. Das ist halt diese Erkenntnis, das ist halt, dass man Programme ja kombinieren kann auf einer höheren Ebene, sodass dann jedes einzelne Programm sich darauf beschränken sollte, eine einzige Sache zu machen. Äh, zum Beispiel werden wir dann gleich noch ein Beispiel durchbuchstabieren, wo wir mit einer Textdatei was machen. Ja. Äh, in der Textdatei so ein bisschen Analyse machen. Und wir werden das nicht machen, indem wir irgendwie ein, ein komplett neues Programm schreiben, was halt diese eine Analyse durchführt, sondern wir haben halt sehr viele kleine Programme, die es schon gibt, die dann sowas machen wie Zeichenersetzung oder Sortieren oder sowas. Und äh, wir können dann diese Programme dann halt kombinieren, weil sie halt diese eine Sache, die sie machen können, halt gut machen und irgendwie vielleicht noch ein bisschen konfigurierbar sind in dem, wie das jetzt genau ist. Also zum Beispiel bei der Sortierung könnte man irgendwie sagen, nach welcher Spalte wollen wir sortieren, wollen wir alphabetisch oder numerisch sortieren oder solche Sachen. Mhm. Aber es ist trotzdem diese Beschränkung auf mach nur eine Sache und mach sie gut. Also das Sortierprogramm soll jetzt nicht als nächstes anfangen, noch irgendwie noch irgendwelche Textersetzungen zu machen zum Beispiel. Und die andere Formulierung, die ich rausgegriffen habe, ist die Formulierung von Richard P. Gabriel. Der hat formuliert dass als schlechter ist besser. Klasse. <lacht> Und das ist jetzt natürlich erstmal paradox, aber diese Erkenntnis ist auch so eine Erkenntnis, die ich äh, relativ viel auch in der Praxis und so sehe. Also es gibt ja zum Beispiel diese, so in der Startup-Kultur ist das ja sehr prävalent zu sagen, es geht nicht darum, dass das Produkt besonders perfekt ist, wenn es rauskommt, sondern es geht im Zweifelsfall darum, dass man mit dem Produkt als erster draußen ist und dann irgendwie schon... Kunden hat und die dann irgendwie Geld bezahlen und dadurch hat man dann mehr Geld, um es dann schneller besser zu machen, als die Leute, die irgendwie erst jahrelang in ihrem Kämmerlein sitzen und dann erst in dem perfekten Produkt rauskommen und dann ist der ganze Markt schon irgendwie äh, von dem großen dann irgendwie beherrscht.
0: Disclaimer, das soll keine Ermächtigung das sein, ist... schlechte Software zu programmieren.
1: Ja, nee, das... das... <lacht> Das, das, das will ich so nicht verstanden wissen. Ne? Also ich, ich bin durchaus dafür, äh, ich meine, das ist auch in dieser Formulierung, die wir eben hatten, ne? mach eine Sache mach sie gut. Ja, das stimmt. Es, es ist durchaus irgendwie auch ein Fokus auf Qualität gesetzt in diesen konkreten äh, Aufgaben, die man sich gesetzt hat. Und das ist auch bei vielen dieser Unix-Programme äh, durchaus der Fall. Aber was schlechter ist, besser in diesem Kontext heißt, wir haben das hier ausgeformuliert als Einfachheit ist wichtiger als alle, alle anderen Eigenschaften eines Programmes, wie zum Beispiel Fehlerfreiheit, Konsistenz oder Vollständigkeit, da die Weiterentwicklung vereinfacht wird. Also was passiert hier? Das ist halt, was, was ich eben so meinte. Es ist, es ist einfach, es ist tendenziell erstmal besser, wenn das Programm einfach ist, weil es dann schneller auf neue Anforderungen reagieren kann oder auch sich auf die nächste Situation besser anpassen kann, dadurch, dass ich es schnell weiterentwickeln kann oder vielleicht schnell mit was anderem kombinieren kann, dadurch, dass es so eine konzeptionell einfache Sache ist. Und im Zweifelsfall ist diese konzeptionelle Einfachheit sogar wichtiger als sowas wie Fehlerfreiheit. Äh, wenn das Programm jetzt nur zu 90 Prozent funktioniert und ich, ich kriege es aber dadurch vielleicht, dass es einfach zu erweitern ist, krieg ich es vielleicht hin, das relativ schnell irgendwie anzupassen oder irgendwie diese 10 Prozent Fehler noch von Hand nachzukorrigieren, ist das im Zweifelsfall besser, als wenn ich jetzt irgendwie ewig da gesessen hätte und hätte das perfekte Programm geschrieben, um dann die selber Aufgabe zu erfüllen, aber dann bin ich im ersten Tag später fertig oder sowas. Mhm. Ja. Äh, und. Dieses schlechter ist besser ist dann auch wiederum ganz stark diesen konkreten Einsatz von, von diesen kleinen, sehr fokussierten Programmen, die, wenn ich die dann kombiniere, dann ist es halt nicht so, nicht so unglaublich wichtig, dass ich jetzt die perfekte Lösung sofort finde, aber es ist irgendwie, ich kriege eine Lösung hin, die ich relativ schnell weiterentwickeln kann, wo ich relativ schnell die nächste Verbesserung machen kann dran. Und, ne, es, dass ich irgendwie diese ganzen Teile, aus denen es besteht, irgendwie äh, gut im Griff habe, gut verstehen kann, gut in meinem Kopf drin haben kann, um dann schneller zum Ergebnis zu kommen.
0: Ja, also einfach halt wirklich erstmal die Grundfunktionalität sicherstellen und dann die Bequemlichkeit oder irgendwie so m, bessere Benutzbarkeit dann einfach später noch weiterentwickeln, ja genau, okay.
1: Ich sehe sowas auch äh, auf Arbeit, ich habe ja einige Einige Programme, die ich selber geschrieben habe, die ich dort im Einsatz habe. Und die sind alle so ungefähr in der Größenordnung bis zu ungefähr 10.000 Code. Also natürlich jetzt nicht eine Datei oder so, also das ist dann schon auf mehrere Dateien verteilt, aber das ist so diese grundsätzliche Größenordnung und das finde ich eine relativ komfortable Größe für ein Programm, weil das ist eine Größe, die ich noch relativ gut komplett im Kopf behalten kann. Ich meine, ich, ich habe jetzt nicht jede Zeile auswendig gelernt, aber ich habe eine... Karte in meinem Kopf davon, wie das Programm aufgebaut ist, kann relativ schnell Orte finden. Ich kann auch sehen, wenn sich das Programm auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann kann ich verstehen, welche Schritte jetzt irgendwie in dem Programm passiert sind, um dieses Verhalten zu erzeugen. Oder ich kann irgendwie sehen, wo ich jetzt als nächstes irgendwie gucken muss, wenn ich einen Fehler vermute. Das ist so eine Größenordnung, die, die noch im Kopf zu halten ist. Wenn das Programm 100.000 Zeilen wäre, dann wäre es schon relativ schwierig. Und bei einer Million Zeilen wäre es relativ aussichtslos, alles im Kopf zu halten, wie die ganze Struktur ist. Dann müsste, dann, dann müsste man dann quasi wieder anfangen, jedes Mal das Programm wieder neu zu erkunden von Anfang an, wenn man einen konkreten Fehler sucht. Ja. Und das ist auch so ein bisschen dieses diese, dieser Winkel. Einfachheit ist wichtiger als viele anderen Eigenschaften, als wie zum Beispiel auch Konsistenz oder Vollständigkeit. Es ist, es ist nicht so schlimm, wenn eine Funktion fehlt, wenn ich dafür mir es einfacher gemacht habe, die Funktionen, die ich vielleicht später mal brauche, dann hinzuzufügen. Wenn ich stattdessen sage, ich habe jetzt irgendwie mein perfektes Programm geschrieben, was schon alle Funktionen enthält, die man jemals brauchen könnte, aber dafür kann ich dann dafür kann ich das Programm nicht verstehen, weil es so barbarisch komplex ist, das ist dann halt auch ein Problem.
0: Ich denke, wir werden da vielleicht auch mal in eine, einer anderen Folge drauf kommen, wenn es mal vielleicht um Modularität und Schnittstellen im Allgemeinen sowas geht, ne?
1: Ja, ich meine, dass das das, das müssen wir gucken, ob das eine, eine eigene Folge ist oder ob man das eher im Kontext von konkreten Sachen diskutieren kann. Und ich mhm. denke, das sollten wir jetzt dann auch tun, wenn wir das konkrete Beispiel hier nehmen, dann wird das vielleicht noch ein bisschen klarer werden. Ja, okay. Im Kontext des Terminals heißt diese Unix-Philosophie halt, wie ich das gerade schon angesprochen hatte, wir haben nicht irgendwie einen ganzen Befehl, der eine ganze Aufgabe erledigt, sondern wir haben viele kleine Befehle, die wir miteinander kombinieren können. Also halt wenn wir zum Beispiel irgendwie ein Bild bearbeiten wollen, dann gibt es vielleicht ein Programm, was nur das Drehen macht und ein Programm, was nur das Skalieren macht oder sowas. Das ist bei Bildern tatsächlich gar nicht so, aber es ist auch so ein bisschen ähnlich. Es ist zwar alles in ein Programm gestopft, aber es gibt so einzelne Unterprogramme da. Weil ja, das, genau. das, das nennt sich dann Image Magic oder sowas. So, so kann man halt quasi so Befehle haben, die, man, die einfach nur möglichst eine kleine Sache machen, die man dann miteinander zusammensteckt. Und für dieses Zusammenstecken gibt es ein gemeinsames Datenmodell, nämlich einfach, dass man die äh, Daten als, äh, als, als so Binärdatenströme, meistens als Textdatenströme miteinander äh, durch die Programme schickt. Also quasi so, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel ein Programm, was Zeilen sortiert, dann kriegt es halt einen Textstrom rein, liest den halt komplett ein, sortiert die Zeilen und gibt dann wieder einen neuen Textstrom aus. Oder wenn ich sage, ich habe ein Programm, was äh, Zeilen sucht, die auf ein bestimmtes Muster passen, dann nimmt es halt auch diesen Textstrom rein und greift sich dann halt die Zeilen raus, die passen zu dem Muster und gibt dann halt nur diese aus als einen neuen Textstrom und so kann ich dann halt erreichen, dass ich diese Programme kombinieren kann. Also ich kann dann halt sagen, mein Sortierprogramm stecke ich halt meinetwegen hinter das Suchprogramm und dann werden nur die Zeilen, die auf das Muster passen, sortiert. Weil dann halt erst der Textstrom vorne reingeht, durch den ersten Schritt dieser äh, Verarbeitungskette durchgeht und dann kommt ein neuer Textstrom raus, der in den zweiten Schritt reingeht und so weiter.
0: Ja, genau. Daher auch das Wort
1: Pipe. Ne? Also man, man leitet das quasi so durch Rohre durch, ne? Genau, das nennt sich dann Pipeline und dementsprechend ist auch dieser vertikale Strich, der verwendet wird als Symbol dafür, um diese Pipeline auszudrücken, heißt dann halt Pipe. Und das Ganze funktioniert dann interaktiv, also wie ich jetzt, ja, wie quasi ich sagte jetzt gerade mit dem Zeichen, das ist halt einfach was, was man wirklich in dem Moment eintippt. Also wenn ich, wenn ich jetzt halt sage, ich will irgendwie solche Programme kombinieren, dann fange ich jetzt nicht an ein neues Programm zu schreiben, sondern ich gebe halt nur einen Befehl ein, der aus mehreren solchen Teilbefehlen besteht.
0: Ich denke, das können wir jetzt dann wirklich am besten äh, im, an dem Beispiel mal klar machen, weil jetzt wird es
1: irgendwie relativ schwer zu verstehen, glaube ich, für jemanden, der nicht weiß, was gemeint ist. Genau, wir haben uns ein Beispiel überlegt, das hatte angefangen, unsere Überlegungen so ein bisschen vor zwei Folgen, als wir die, das Thema mit den Passwörtern hatten, wo wir dieses Beispiel hatten, ein gutes Passwort wäre einfach vier zufällige Wörter oder fünf zufällige Wörter und dann könnte man sowas wie die Bibel nehmen und dann einfach zufällige Wörter sich rausholen oder ein Wörterbuch oder sowas und das ist so ein klassisches Beispiel, was man relativ gut machen kann mit äh, mit diesem genau diesem textbasierten äh, Verarbeitungsschema. Und als Eingabedatei haben wir uns hier rausgesucht in unserem Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch. Das hat eine freundliche Seele schon mal dankenswerterweise in eine schöne Textdatei formatiert. Das haben wir in den Shownotes verlinkt. Genau, ja. Von GitHub kommt das, ja. Und wir beziehen uns hier wiederum auf eine Unix-Kommandozeile. Also die Kommandozeilen, die wir hier angeben, sollten eigentlich unter allen Unix-Arten funktionieren. Also egal, ob es jetzt Linux oder BSD oder macOS ist, sollte alles mit den eingebauten Terminals gehen. Und als ersten Schritt verwenden wir hier das Programm Cut. Also wir sagen hier im ersten Schritt einfach Cut und dann den Dateinamen. Äh, Cut ist technisch gesehen dazu gedacht, Concatenate zu machen, also Dateien aneinander zu hängen. Äh, man würde dann halt mehrere Dateien hinschreiben als Argumente für diesen Befehl, also als, äh, ja, einfach als Wörter, die ich dahinter schreibe quasi äh, und das kriegt das dann dieser Befehl mit, als quasi Konfiguration für diesen konkreten Befehl. Da könnte ich dann halt sagen, irgendwie cut 1 Txt und 2 TXT, 2.txt, Txt und so weiter und dann würde es halt diese Dateien nacheinander einfach ausgeben als Textstrom und dann halt dadurch aneinander hängen. Genau, ja. Also cut, müssen man vielleicht sagen, cat geschrieben, ne? ja. Genau, also wie die Katze. Richtig. Ja, manche sagen auch cat, ja. was sogar eigentlich besser ist, weil Cut mit u wie schneiden gibt es auch noch. Richtig. Auch wenn wir es in diesem konkreten Beispiel nicht drin haben. Also ja, ich, ich, ich sage es immer cat, weil ich lese es ist irgendwelchen Gründen Deutsch, aber sei es drum. Gut, aber da sind wir jetzt natürlich schon an der
0: ersten Stelle mit dem schlechter ist besser. Ne? Also wir benutzen hier ein Programm, was eigentlich dafür gedacht ist, den Inhalt mehrerer Dateien äh, aneinander zu hängen und auszugeben. Wir benutzen es aber jetzt hier dafür, einfach nur den Inhalt einer Datei aufzurufen. Dann wird, eben ja, nur, jetzt... dann wird eben nur diese eine Datei ausgegeben und äh, im zweiten Teil arbeiten wir jetzt halt mal mit der Ausgabe weiter sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Also man könnte auch noch eine, es gibt auch in den meisten Shells dann eine Syntax dafür, um direkt eine Zeile, in, um eine ganze Datei in einen Befehl einzugeben. Man könnte auch das machen, aber zum Zwecke der Klarheit, dass wir diese verschiedenen Schritte haben, die miteinander kombiniert sind, habe ich jetzt hier mal äh, Cut verwendet in dem Beispiel. Ja. Ja, ich, ich würde auch sagen, obwohl Cut, wie gesagt, dafür gedacht ist, mehrere Dateien zusammenzuhängen, eigentlich ist diese Verwendung, um einfach nur eine Datei auszugeben, indem man halt nur eine Datei reingibt, ist wahrscheinlich die häufigste so in der Praxis. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Man sieht auch schon bei diesem Namen Cut, also wir hatten gesagt, das heißt eigentlich Concatenate, die haben damals wirklich Wert darauf gelegt, diesen Namen schön kurz zu halten, also zum Beispiel auch sowas wie eine Datei umzubenennen, heißt nicht äh, Move, sondern MV. Weil genau, dann spart ja. man ja zwei Zeichen. <lacht> ja, oder List halt mit LS. Ja. Genau, List heißt LS. Oder unter Windows heißt es Dior wie Directory Listing. Ah, okay. Mhm. Naja. Man sieht schon, das ist halt dann nicht alles unbedingt kompatibel, leisten ist ein im Zweifel zwar anders, deswegen, wie gesagt, was ich vorhin gesagt hatte, das ist hier für Unix-Kommandozeilen, dieses Beispiel. Genau, ich werde gar nicht gesagt, was unser Ziel eigentlich ist. Wir haben dieses bürgerliche Gesetzbuch und unser Ziel ist jetzt, die häufigsten Wörter zu bestimmen. Also einfach so eine Statistik zu machen. Welche 10 oder 20 Wörter kommen am häufigsten vor? Das ist hier unser Ziel am Ende. Die meisten Programme, die in unserer Pipeline vorkommen, die arbeiten mit einzelnen Zeilen. Also die lesen immer eine ganze Zeile und machen dann da was damit. Das ist so diese minimale Einheit, auf der die arbeiten. Da wir jetzt in diesem Text hier ganze Sätze haben, die dann auf einzelnen Zeilen stehen, ist jetzt der erste Schritt, den wir machen, dass wir erstmal jedes Wort auf eine eigene Zeile bringen wollen. Und das mache ich in diesem Beispiel damit, dass wir als nächstes das Programm TR verwenden. TR heißt wahrscheinlich Translate. Das denke ich auch, ja. Und das ist so eine ganz einfache Zeichenersetzung. Also man kann halt einfach sagen, ein Zeichen, was halt gesucht werden soll, ein anderes Zeichen, durch das es ersetzt werden soll. Oder man kann auch mehrere Sachen machen. Also zum Beispiel ein Anwendungsfall wäre, man sagt, ich will alle Kleinbuchstaben durch Großbuchstaben ersetzen. Dann habe ich halt 26 Zeichen in der Eingabeseite, also in der Suchseite quasi und 26 Zeichen in, in der Ersetzungsseite. In dem Fall ist es halt nur ein Zeichen, was mit einem anderen ersetzen, nämlich das Leerzeichen mit einem Zeilenumbruch. Das ist hier geschrieben als, wenn man sich das Beispiel anguckt, ist äh, das einmal sind beide Sachen äh, umgeben von solchen einfachen Anführungszeichen, weil ein Leerzeichen ist halt erstmal auf der Kommandozeile einfach nur eine Trennung zwischen Befehlen oder Argumenten oder sowas und damit man halt sagen kann, mein Argument soll aber das Leerzeichen selber sein, muss man es in Anführungszeichen setzen, in dem Fall hier in einfache Anführungszeichen. Und um den Zeilenumbruch anzugeben. Das Problem ist halt, wenn ich hier Enter drücke, dann würde ich halt den Befehl ausführen. Das will ich aber an der Stelle nicht. Ich will ja sagen, das Zeichen, was sich ergibt, wenn ich Enter drücke, dieser Zeilenumbruch halt, und das schreibt sich dann in einfachen Anführungszeichen als Backslash N. Also rück, Rückstrich heißt das im Deutschen, oder? Kann das sein? Also der, der Schrägstrich, der andersrum geht. Äh, von Backslash. links oben
0: nach rechts unten, ja.
1: Ja, genau. Wie gesagt, siehe, siehe Shownotes, wenn, das, wenn ihr das in den Podcast-Player hört. Äh, wir haben all diese Schritte auch in der, äh, in den in der Sendungsbeschreibung drin. Äh, das sollte dort zu sehen sein, hoffentlich. Wenn ihr das auf einem sehr kleinen Telefonbildschirm macht, dann tut mir das leid, weil <lacht> dann rate ich dazu, eventuell die Webseite aufzurufen, schlüsseltechnologie-podcast.de. Dort dann unter Folge 6 haben wir heute, ne? Genau, ja. Episode 6 seht ihr das dann hoffentlich alles äh, mit hinreichend viel Platz auf eurem auf einem größeren Bildschirm. Genau. So, und was wir jetzt in der Zeile machen, ist ja eigentlich, wir ersetzen mehrere
0: verschiedene Leerzeichen hm? ja. durch das Steuerzeichen Backslash N, was für ein New Line, also eine neue Zeile steht. Ein Zeilenumbruch. Also genau. jedes Mal, wenn mhm. wir
1: in unserer Eingabe ein Leerzeichen finden, machen wir stattdessen daraus einen Zeilenumbruch. Und dann geben wir den Rest einfach genauso aus. Und ich habe das halt hier beschrieben als jedes Wort auf eine eigene Zeile. Das passt nicht ganz. Weil es kann da zum Beispiel vorkommen, dass zwischen zwei Absätzen irgendwie in dieser Datei, wie wir sie hier vorliegen haben, so als Trennung zwischen Absätzen einfach eine Leerzeile. Also einfach irgendwie ein Zeilenumbruch und dann sofort der nächste Zeilenumbruch, ne? mhm. Und wenn wir jetzt sagen, oder wir haben zum Beispiel vielleicht zwei Leerzeichen hintereinander, könnte ja auch passieren. Und das wären dann auch zwei Zeilenumbrüche. Also wir werden am Ende ganz viele leere Zeilen haben. Einfach, ja, dadurch, dass halt diese Regel nicht ganz passt. Aber ich habe dann auch gesagt an der Stelle, passt nicht ganz, aber ist gut genug. Oder zum Beispiel auch, wenn man sowas hat wie ein Wort, was in Klammern steht oder vielleicht eine Phrase, die in Klammern steht und das letzte Wort davon, da ist dann halt hinten dran die Klammer zu und die wird dann halt nicht weggemacht davon. Ne? Dann hätte man halt irgendwie meinetwegen kaufen, Klammer zu und das ist dann halt ein Wort angeblich. Ne? Passt also alles nicht so ganz, aber whatever. Schlechter ist besser. Um uns einen Überblick zu verschaffen über diese 20 häufigsten Wörter sollte es reichen. Das sollte das Ergebnis nicht so sehr verfälschen. Man könnte jetzt noch hingehen und sagen, wir nehmen jetzt noch Sonderzeichen weg oder Zahlen oder was auch immer, ne? Aber für unsere Zwecke ist das hier gut genug. Ja. Das ist, glaube ich, auch eher, was in diesem Schlechter ist besser gemeint ist. Äh, nicht unbedingt halt alles hinschlampen oder sowas, aber quasi es ist halt wertvoller, erstmal 90% Arbeit zu machen und dann erstmal zu sehen, was dabei rauskommt und dann einzuschätzen, ob es noch lohnt, die letzten 10% Prozent zu machen. Oder ist jetzt die Antwort, die wir schon kriegen, am Ende gut genug, um unser ne, um, um die Erkenntnis zu haben, die wir haben wollten? Ja, genau.
0: Gut, okay, also jetzt haben wir jetzt haben wir jedes Wort auf einer einzelnen Zeile und noch eine ganze Menge zusätzliche genau. Leerzeilen produziert.
1: Genau, und die Wörter sind tendenziell noch in der richtigen Reihenfolge, also es geht irgendwie los mit Titel, bürgerliches Gesetzbuch und so weiter, also am Anfang so ein paar Metadaten und dann halt, äh, ja, wenn dann der erste Paragraph kommt, den habe ich jetzt gar nicht vor Augen, ne? aber äh, halt die Wörter sind noch in der Reihenfolge, wie sie in der Eingabedatei waren, weil wir haben ja bis jetzt nur so eine einfache Zeichnersetzung gemacht. Wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen die häufigsten Wörter bestimmen, dann ist das Programm, was wir letztendlich verwenden wollen, Unique. Also Unique, aber nur mit Q am Ende, weil wir natürlich nochmal zwei Zeichen sparen, also U-N-I-Q. Weil Unique, prinzipiell hat Unique die Funktion, dass es aufeinanderfolgende identische Zeilen zusammenschmeißt. Also wenn fünfmal dieselbe Zeile kommt, dann wird die Zeile nur einmal ausgegeben. Aber Unique hat noch eine Option, die man dazugeben kann, wenn man noch minus C dahinter schreibt als Argument dass es zusätzlich zu jeder Zeile ausgeht, wie oft es vorgekommen war. Also wenn es halt irgendwie fünf Leerzeilen zum Beispiel irgendwie hätte, oder das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, wenn zum Beispiel fünfmal das Wort das hätte, ne? Ja. ja also wenn zum Beispiel im, im Text, wie drunter stehen würde, dass das das, das Beste ist. das sind zwei verschiedene, das weil eins hat zwei Essen. Ja. <lacht> Aber wenn zum Beispiel ne, dass das, das, das irgendwie vorkommt, wo irgendwie zweimal das mit einem S wäre, ne? Und dann wären die jetzt also zwei Zeilen, weil wir jetzt diese... Verarbeitung eben gemacht hatten, ja. hätten wir jetzt eine Zeile mit das und noch eine Zeile mit das. Und wenn jetzt unique ankommt, dann würde es daraus eine einzige Zeile machen, weil es halt nur eindeutige Zeilen ausgibt. Also nur die gleichen. Äh, nur, 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 nur welche, die eindeutig sind. Und mit diesem unique minus c gibt es dann halt aus hier war zweimal das. Oder wenn es halt ein einzelnes Wort sieht, dann halt hier war einmal Vererbung. Genau, also wenn man mal ein,
0: ein, ein anderes Beispiel nimmt, eine Namensliste wäre was, ne? so eine alphabetisch sortierte Namensliste und da will man jetzt irgendwie wissen, wie viele Leute Müller und wie viele Leute Meier heißen und dann schreibt man da halt Unique minus C und dann das sieht man da, von den 1000 Leuten heißen irgendwie 700 Müller, ganz zufälligerweise.
1: Genau. <lacht> ne? ja. Und das ist jetzt halt genau der Punkt, was du jetzt schon gerade gesagt hattest, weil damit das richtig funktioniert, muss die Liste ja sortiert sein, weil wie gesagt, dieses Unique guckt sich nur an, die, das, das, das gruppiert nur Zeilen, die aufeinander folgen und gleich sind. Das ist mhm. einfach eine Optimierung, weil es dadurch schneller läuft, wenn es nicht äh, alle Zeilen betrachten muss, sondern immer nur quasi sich die letzte Zeile merken muss und vergleichen muss, hatte ich die schon gerade oder nicht. Und wenn ich jetzt aber sagen will, ich will das über meinen gesamten Text gruppieren, also ich will wirklich finden, wie oft hatte ich zum Beispiel das Wort der, dann muss ich ja das erreichen, dass erstmal alle Wörter, die der sind, zusammen gruppiert sind, also in direkt aufeinanderfolgenden Zeilen stehen, und das heißt, ich will vorher einmal die ganze Sache sortieren. Und ja. das ist, was wir hier in dem dritten Schritt machen. Wir sortieren erst diese ganze Wortliste, die wir gerade erhalten haben. Und dann jagen wir so durch Unique-C durch. Und auch noch als Hinweis, wir haben mal für den Fall, dass jemand gerade kein Terminal zur Hand hat um das selber auszuprobieren, haben wir in den Shownotes, in der Sendungsbeschreibung, die Ausgaben dieser Befehle einmal exemplarisch dargestellt. Jeweils nur die ersten zehn Zeilen, weil das natürlich sonst gigantisch wäre. Da kann man sich nach jedem Schritt mal einen Eindruck machen, was jetzt in diesem Schritt passiert ist, wie es jetzt genau aussieht. Ja. Dann haben wir den vierten Schritt, weil wir wollten ja nicht einfach nur alle Wörter nach ihrer Häufigkeit sehen, sondern wir wollen die häufigsten Wörter bestimmen. Das heißt, wir machen jetzt als nächstes wieder eine Sortierung. Denn jetzt mit diesem unique-c haben wir in jeder Zeile stehen, wie oft die Zeile ursprünglich vorkam. Und das heißt, wir können dem Sort dann sagen, als nächstes, übrigens wir wollen jetzt nach der ersten Spalte gucken, wo diese Zahl steht und wir möchten eine numerische Sortierung machen. Also schreiben wir hier sort und dann als Argumente minus k1, also wie key ist die erste Spalte und minus n wie numerisch sortieren. Also das ist halt so, nur weil es heißt, eine Sache, nur eine Sache machen, heißt das halt nicht, dass man nicht verschiedenes Verhalten haben kann, indem man solche Optionen setzt, aber es ist halt trotzdem beschränkt auf dieses grundsätzliche Thema von sortieren. Mhm, ja. Und äh, dann sehen wir jetzt halt, haben wir hier das sort gemacht? Ja, das Problem mit dem, dem Sort-Beispiel ist tatsächlich, dass dann am, Ende, am Anfang, also wir haben dann hier, wenn wir sortieren, wird es aufsteigend sortiert und in dem Beispiel, was wir haben, haben wir die ersten zehn Zahlen ausgegeben, da hat alles die Wahrscheinlichkeit 1, dementsprechend sind das alles irgendwie total obskure Sachen, die nur einmal vorkommen und noch dazu, weil Zahlen vor Buchstaben sortieren, kriegen wir dann halt als erstes solche Wörter wie 0,75 oder 1005 ja weil also das, 0 oder eins halt vor a kommt Aber, das ja, sind halt
0: die das sind die Artefakte von denen wir vorher gesprochen haben wo du sagtest dann steht irgendwie am Zeilenende eine Klammer und dann hat man halt irgendwie das Wort mit der Klammer was, dahinter ja. eben nur ein oder zwei Mal in dem ganzen Text davorkommen ja. ja oder sonstige Sonderzeichen die dann da halt noch mit reingerechnet werden ja, das sind einfach die Artefakte daher dass man es vorher nicht nicht sauber geputzt hat
1: es ist halt alles gar nicht so schlimm weil dadurch dass ich das ja alles interaktiv mache also dieses Beispiel was wir jetzt hier über den Zeitraum von zehn Minuten auseinandernehmen dieses Beispiel habe ich ja in dem Moment vielleicht in 15 Sekunden gebaut oder 20 Sekunden, ne? indem ich halt jeden Schritt einmal kurz ausgeführt habe, mal kurz angeguckt habe, ob das irgendwie von, der, von dem Format her ungefähr dem entspricht, was ich haben will und dann mache ich die nächsten Schritte in der Kette. Also ich hatte schon so eine grundsätzliche Vorstellung, wo ich hin will, welche Schritte ich eventuell machen muss und habe dann zwischendurch immer mal so geguckt, passt das noch so alles, treten hier noch irgendwelche unerwarteten Effekte auf oder sowas und habe dann gesehen, ja, es passt schon so irgendwie, weiter geht's. Und genau. wir haben jetzt also die Wörter nach der Häufigkeit sortiert, und zwar aufsteigend, also am Ende stehen die häufigsten. Das heißt, wir wollen jetzt als letztes, um die 20 häufigsten Wörter zu bekommen, einfach noch ein Programm verwenden, das nennt sich TAIL. Und TAIL nimmt einfach vom, von dem Eingabetextstrom die letzten Zeilen. Standardmäßig die letzten 10, aber wir haben jetzt hier gesagt, wir wollen die häufigsten 20 haben, also sagen wir hier TAIL-N20. minus <lacht> Und dann kriegen wir die häufigsten 20. Tatsächlich sehen wir irgendwie, äh, auch das kann man in den Shownotes sehen, wir sehen, das, das häufigste Ergebnis ist tatsächlich die Leerzeile. Davon gibt es 18.490.
0: Ich sehe vor allem auch gerade, dass in dem, wenn man die gesamte Ausgabe hat, dann stehen irgendwie alle Paragraphen dann drin und mit Kommas und allem
1: Möglichen. Ne? Ja, naja, das, halt, das sind halt nach unserer Definition von kein Leerzeichen ist das halt auch alles ein Wort. Ne? Paragraph ja, 21 genau. ist dann auch ein Wort.
0: Ja, oder pa Paragraph äh, 2385, genau. Ja,
1: genau, ne? Und... Ich, Je nachdem, wie oft Paragraph 2385 irgendwo anders erwähnt wird, kann das ja auch ein relativ häufiges Wort sein. Ne? Wenn das irgendwie so ein ganz fundamentaler Paragraph ist, der ganz oft referenziert wird, kann das durchaus sein. Ja. Also wir sehen auch in den, wir sehen in tatsächlich am Ende 18 häufigste Wörter, weil wie gesagt, die, das häufigste in Anführungszeichen Wort ist halt die Leerzeile. Und auf Platz 5 ist außerdem das Paragraphzeichen. Aber wenn wir das wegnehmen, sind die häufigsten Wörter der, die, des oder dem, den und nicht zu, in, wenn, das, so, von, ist, für, nach, auf. Ja. Das und das ergibt ja auch grundsätzlich erstmal Sinn, ne? dass, genau. dass irgendwie diese ganzen Verbindungswörter oder äh, solche Sachen oder Artikel, dass die halt relativ häufig vorkommen, das ist durchaus plausibel. Ne? Also irgendwie so ja, so, so äh, kurz guckt, das wird schon irgendwie stimmen. Genau. Es wird nicht groß anders sein, wenn wir jetzt besonders viel Wert darauf legen, irgendwie die Daten sorgsam zu behandeln, irgendwie alle Sonderzeichen wegzumachen, auch alle Großbuchstaben vielleicht klein zu schreiben, damit dann irgendwie ein d am Satzanfang auch mitgezählt wird und sowas alles. Ich glaube nicht, dass das das Ergebnis so drastisch verändern würde. Ja, also es kommt, kommt immer auf das Ziel an. Ne? Also wenn man irgendwie eine, eine
0: sinnvolle Liste erzeugen will, dann ist natürlich es sinnvoll, die ganzen Sonderzeichen und Nummern und sowas auszufiltern. Ne? Wenn man irgendwie eine Liste haben will, auf der man jetzt äh, da, weiß ich nicht, Datenstatistik machen will über das BGB. Wenn man aber natürlich erstmal nur ganz grundsätzlich gucken will, welche Worte kommen denn da so häufig vor, nur mal so über den Daumen gepeilt, dann ist das, was wir jetzt hier gemacht haben, vollkommen ausreichend.
1: Hm? Ja, was ja auch zum Beispiel ein Anwendungsfall wäre, ich habe jetzt vielleicht ein Programm geschrieben, was jetzt diese besonders akkurate Verarbeitung macht und ich möchte das Programm mal gegenprüfen und ich mache es nochmal, nochmal die schnelle Variante irgendwie mit der Kommandozeile äh, wo ich dann so dieses 90 ergebnis bekomme und ich gucke, irgendwie passt das so grundsätzlich zusammen und wenn ich vielleicht sehe, es sind hier irgendwie Unterschiede, kann ich mir die irgendwie erklären oder sowas, ich kann so eine Plausibilitätsprüfung machen damit. Genau. Das wäre auch ein Anwendungsfall dafür. Das ist ja auch
0: das, wo du, wo du vorhin sagtest, das wird dann interaktiv gemacht. Ne? Also man probiert dann einfach, wenn man, so, ein, wenn man so, eine, so eine Kette entwickelt, dann probiert man eben der Reihe nach aus, okay, welchen Schritt muss ich denn zuerst machen? Man entwickelt dann so eine Logik, okay, ich muss erstmal das Programm einlesen und dann muss ich erstmal jedes Wort auf eine Zeile bringen und so weiter. Ne? Die ganze Logik, die wir jetzt erklärt haben. Und man würde das einfach Schritt für Schritt ausprobieren und gucken, ob das eine halbwegs plausible Ausgabe zutage fördert. Und wenn man da schon sieht, okay, hier läuft irgendwas ganz
1: schief, dann kann man da halt noch eingreifen. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was, was für ein riesiger Vorteil es ist, ist, wenn man so eine schnelle Feedbackschleife hat. Also wenn man beim Arbeiten irgendwie eine Änderung an irgendwas machen kann, woran man gerade arbeitet, und man sieht drei Sekunden später das Ergebnis versus drei Minuten oder 30 Minuten später. Ne? Darauf lege ich für meine eigenen Werkzeuge auch sehr viel Wert. Also zum Beispiel, wenn ich so ein, das ist halt auch so ein Vorteil, was ich halt sagte, dass, dass meine Programme nicht allzu groß sind, also vielleicht so in der Größenordnung 10.000 Zeilen sind. Das heißt irgendwie, wenn ich das Programm dann irgendwie kompilieren möchte und die automatischen Tests durchlaufen lassen möchte, das dauert dann halt auch so. 10 Sekunden vielleicht. Und das ist halt eine völlig andere Hausnummer, als wenn jeder Test 15 Minuten dauern würde. Ja, genau. 10 Sekunden heißt, ich mache es einfach mal so, ich probiere einfach mal schnell was aus und guck einfach, was das Ergebnis ist, ob es noch irgendwie hinkommt alles. Oder wo sich Probleme dann zeigen. Versus bei 15 Minuten müsste ich schon wirklich überlegen, ist das jetzt irgendwie wirklich was, wo ich jetzt Zeit investieren will? Ne? Und irgendwie, und wenn ich jetzt diese Änderung mache und dann die Tests laufen lasse und das dauert 15 Minuten, was mache ich denn so lange? Ne? Gehe ich dann so lange einen Kaffee holen oder sowas, ne? Genau, richtig. Gut, ansonsten sind wir, glaube ich, mit unserem Hauptthema durch.
0: Wir hatten ja ganz am Ende Teil. noch einen.
1: Ja, wir, <lacht> haben noch, wir haben noch einen Abendgedanken ja. Ich habe überlegt, wie ich das äh, von dir. Ich, ich habe es, glaube ich, erst Coda genannt. Da hast du dann protestiert, weil du nicht wusstest, weil dir das Wort Coda nicht bekannt war. Das war mir bekannt, weil ich früher mal Klavier gespielt habe und deswegen diese, man dieses ganze italienische Vokabular kennt, was in der Musik eingesetzt wird. Ich habe das dann umformuliert als Abendgedanken. Wir hatten ja eben erzählt, dass Terminals eine durchaus steile Lernkurve haben. Ich möchte nochmal herausheben, dass es nicht unbedingt ein Nachteil ist, wenn man eine steile Lernkurve hat oder beziehungsweise allgemeine Lernkurve. Ist. Ist natürlich irgendwie, es ist natürlich durchaus ein Wert, irgendwie, den Einstieg für neue Nutzer irgendwie einfacher zu machen oder irgendwie dem Nutzer was an die Hand zu geben, wo er das irgendwie lernen kann. Aber eine Lernkurve ist nicht unbedingt ein Nachteil, sondern es kann auch ein Wert darin bestehen, wenn das Programm seinem Nutzer richtig kommuniziert, wie viel Einarbeitung und Wissen eigentlich erforderlich ist. Also, dass das Programm jetzt nicht irgendwie behauptet, hier ist alles voll einfach, geil, irgendwie kein Vorwissen notwendig. Und dann stellt sich halt raus, du musst doch das ganze Steuergesetz kennen. Ja. Hoppla. Und das Beispiel, was ich hier mit ausgesucht hatte, war Latex im Vergleich mit Word. Word, kennt man ja so, ist, ist eine Textverarbeitung von Microsoft. Ich meine, es gibt da irgendwie auch alle möglichen anderen Programme, die ähnlich sind dafür. LibreOffice Writer oder Google Docs oder, oder was nicht alles. Unter macOS, das ist glaube ich Pages. Aber dieses grundsätzliche Konzept von, du startest halt dieses Programm und dann kriegst du halt quasi so eine A4-Seite angezeigt, wo du rein tippern kannst. Und dann kannst du halt anfangen, Text zu markieren und dann sagen, hier irgendwie übrigens Text groß und fett und vielleicht sogar als Überschrift oder was nicht alles. Ne? Und kannst dann darauf, auf die Seite anfangen, dein Dokument zu bauen. Das ist halt so, das ist ein Programm, was sich darstellt als keine Lernkurve. Ne? Du fang einfach an, ne? Wie, ne wie auch das Programm schon wirklich so operiert. Ne? Du fängst halt an, kriegst sofort eine leere Seite vorgesetzt, kannst sofort lostippern. Aber letztendlich hat es dann doch eine Lernkurve, wenn du dieses Programm richtig verwenden willst, die sich dann vielleicht erst rausstellt, wenn du schon irgendwie relativ drin, tief drin bist, dein Dokument zu schreiben. Auf der anderen Seite LaTeX. LaTeX ist auch diese, wir sind schon wieder bei 70er-Jahres-Software, wir reden heute nur über 70er-Jahres-Software. <lacht> das passt auch gut zur Themenwiederaufnahme von vorher. Äh, auch so eine lebende Legende in der Informatik, nämlich äh, Professor Donald Knuth. Der hat dieses LaTeX gebaut. Und zwar hat Donald Knuth hat ein Buch geschrieben oder eine Buchreihe namens The Art of Computer Programming. Das ist so ein relativ, ja, so ein Lehrbuch für theoretische Informatik im Prinzip, sehr ausführlich. Davon gibt es theoretisch sieben Bände. Praktisch gesehen sind mittlerweile, glaube ich, der vierte Band ist, glaube ich, fast fertig oder mittlerweile fertig. Ich weiß es nicht. Das ist auch so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also er ist irgendwie seit, ja, fast 50 Jahren dran, hat jetzt von den sieben Bänden vier geschrieben. Also dagegen ist George R. R. Martin richtig schnell. <lacht> <lacht> Also ich, ich frage mich ja schon immer, wer das nach seinem Tod vorsetzen wird, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass er irgendwie bis zu seinem Tod fertig wird mit den sieben Bänden, wenn er diese Geschwindigkeit weitermacht. Der ist ja jetzt auch schon irgendwie 80 Jahre alt oder was. Äh, ist, ist noch quietschfidel, aber ne, äh, gerade in dem Alter weiß man ja auch, das kann im zwei relativ schnell zu Ende gehen, wenn die falsche Diagnose kommt. Ach, stell dir mal vor, der hat doch auch Humor. Stell dir mal vor, der stirbt und dann im Schubkasten findet man alles. <lacht> ja, also der, der, das, das wird auf jeden Fall ein schwerer Verlust, wenn der immer nicht mehr da ist, aber sei es drum. Ähm, und wie gesagt, er hat in den 70er Jahren angefangen, halt uh, The Art of Computer program Programming zu schreiben und hat sich dann halt auch quasi umgeguckt, was es so für Textsatzsoftware gibt. Und es gab halt damals schon so ein paar anfängliche Programme dafür, so ein paar erste Programme für Textsatz. Die waren aber alle grässlich. Also die haben, waren alle total furchtbar nach seiner Einschätzung, insbesondere so, was so mathematischen Formelsatz angeht, was man in der theoretischen Informatik durchaus viel braucht. Und dann hat er sich dann halt gesagt, na gut, dann schreibe ich halt mein eigenes Textsatzprogramm. Und das ist dann halt Tech gewesen. Das ist dann mittlerweile weiterentwickelt zu LaTeX und das ist so ja immer noch der Platzhirsch, was, was so wissenschaftliche Papers angeht, also so alle möglichen wissenschaftlichen Publikationen oder Bücher oder äh, Artikel oder sowas, nicht in allen Wissenschaften, aber in den Naturwissenschaften doch sehr stark verbreitet. Also zum Beispiel so, wo ich halt irgendwie tätig war in der Mathematik, Physik, Informatik, da führt eigentlich kein Weg an LaTeX vorbei, wenn man irgendwie in so ein Journal, was veröffentlichen will, in, in, so einem, in so einer Fachzeitschrift, dann kriegt man quasi dort die äh, LaTeX-Vorlage, mit man dann seinen Artikel formatieren kann und das dann so einreichen kann. Ja, und... also Latex, LaTeX hat noch andere Vorteile. Ne? Also LaTeX ist besonders dann
0: sinnvoll, wenn es irgendwie um größere Dokumente geht. Wenn man irgendwie größere Dokumente, sage ich mal, halbwegs bequem bearbeiten will, weil jeder, der schon mal ein längeres Word-Dokument Bearbeitet hat, was irgendwie länger als, was ich nicht, 30, 40 Seiten war und dann möglicherweise noch Bilder beinhaltet oder sowas oder Tabellen oder Sonstiges, was irgendwie so halbwegs grafische Darstellung erfordert. Da wird es dann unbequem, weil dann kann man es nicht mehr so gut scrollen und dann muss man suchen, wo das steht und so. Und das ist halt mit LaTeX deutlich ein einfacher zu lösen.
1: Ja. Also LaTeX, wie gesagt, das ist halt auch von Anfang an entwickelt worden, damit Donald Knus seine riesigen, gigantischen Lehrbücher irgendwie machen kann mit 1000 Seiten. <lacht> Ja gut, man darf es halt auch nicht verwechseln, ne? Also Tech und LaTeX, das sind ja, ist, ist ja auch nochmal zwei Paar Schuh. Hm. Der Unterschied zwischen Tech und LaTeX ist vielleicht so ein bisschen wie zwischen Unix und Linux. Ist äh, ist natürlich jetzt irgendwie eine total merkwürdige pa äh, Analogie, aber quasi äh, LaTeX sind halt weitere Extrafunktionen auf Tech aufgebaut, um das Leben einfacher zu machen für ja. Leute, die dann extra Pakete bauen wollen oder sowas. LaTeX hat auch so ein bisschen so ein Eigenleben. Also ich bin da relativ tief drin gewesen, weil ich in meiner Universitätszeit im Prinzip alles in LaTeX geschrieben habe. Also ich habe meine Vorlesungen, wenn ich die gehört habe, live meine Notizen in LaTeX gemacht. Mhm. Wenn dann irgendwie eine Grafik angemalt wurde, habe ich dann live die Grafik in Ticks abgeschrieben, was eine äh, Grafikprogrammiersprache für LaTeX ist. Also das ist halt auch alles textbasiert, wie gesagt. Das ist alles im, kann man alles im Terminal machen oder in einem Texteditor. Und dann wird es halt kompiliert und dann fällt halt ein PDF hinten raus. Genau. Und äh, was man sich dann angucken kann. Und man kann halt, wie gesagt, das ist halt alles programmierbar und so weiter und richtig geil. Und hat aber dementsprechend halt auch eine ganz schöne Lernkurve. Also irgendwie das erste Mal, wie fängt man halt an, dann gibt es dann halt so Einführungskurse quasi, wo man so lernt, irgendwie hier ist irgendwie eine Vorlage, mit der kannst du anfangen, da hast du schon mal grundsätzlich ein paar Sachen eingestellt. Und hier ist, wie man irgendwie eine Überschrift setzt, weil in, in Word gibt es dann halt den Knopf dafür. In Latex musst du dann halt wissen, dass du dann halt irgendwie für eine Stichpunktliste musst du halt dann Begin Itemize schreiben. Mit den richtigen Sonderzeichen drumherum gespickt. Und dann vor jede, jedes Mal, wo so ein Sternchen sein muss, so, so, so ein Anstrichpunkt, ist dann halt stattdessen ein Item, also äh, Backslash-Item genau zu sein. Mhm. Und da muss man auch End-Item sein. Als, also das sind alles Dinge, die man wissen muss. Und, also es äh, gibt da
0: einfach eine, eine Befehlssyntax dazu, die man einfach kennen muss und wissen muss. Und man muss vor allem äh, vorher wissen, was man tut. Ne? Also es ist nicht so, dass man da irgendwie ja. mal was hinschreibt und dann kann man das irgendwie später markieren und dann einfach noch die Schriftgröße ändern sondern man muss einfach zum Beispiel wissen, es gibt Überschriften unterschiedlicher Ordnungen und so weiter. Ne?
1: Ja, also es ist halt nicht so, also in, in, in Word ist es zwar prinzipiell auch so tendenziell, dass die haben es auch, glaube ich, versucht in den späteren Versionen so ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen, dass man halt auch wirklich semantisch markiert, sodass man halt eine Überschrift als Überschrift markiert dadurch, dass man da wie diese Formatvorschauen gesehen hat und sowas. Aber was halt viele Leute in Word einfach gemacht haben, ist halt einfach zu sagen, ach, es soll eine Überschrift sein, ich mache jetzt einfach mal Fett und mal 24-Punkt-Schriftgröße und so weiter. Und das dann halt überall, wenn ich irgendwie eine Überschrift haben wollte. Und wenn sich dann herausstellt, halt stellt, ach nee, eigentlich wollte ich 20-Punkt haben, dann kann ich halt durch das ganze Dokument von Hand durchgehen und diese Sachen von Hand anpassen. Wenn man halt dazu das von Anfang an ordentlich Formatvorlagen gemacht hätte, hätte man halt nur die Formatvorlage ändern müssen. Und das ist halt so eine Sache, die Word dir nicht so richtig kommuniziert, also so ein bisschen, aber nicht so ganz, beziehungsweise mir jetzt auch nicht erklärt, warum das irgendwie von Vorteil ist. Wenn du in LaTeX irgendwie unterwegs bist, dann bist du erstmal ohne Einleitung total chancenlos und wenn du dann eine Einleitung durcharbeitest, dann wird dir halt auch erklärt. Übrigens, wenn du einen Heading hast, schreibst du halt hier Section oder Subsection oder sowas. Das macht dann auch die Kapitelnummerierung gleich richtig und so weiter und das macht dann auch die Schriftgröße und so weiter richtig und machst gar nicht erst anders. Es gibt hier diese Befehle für Schriftgrößen, aber verwende die nicht. Böse, aus. Ja, es,
0: ist halt, es ist halt nicht <lacht> zielführend. Ne?
1: Es gibt ein paar Spezialsituationen, wo es mal hilfreich ist, aber äh, hauptsächlich, irgendwie, wenn man diese semantischen Befehle verwendet, die halt eine Bedeutung beinhalten. Also wie halt zum Beispiel, ich fange den neuen Abschnitt an, nicht nur einfach irgendwie fett und groß. Deswegen, wie gesagt, ist es durchaus manchmal hilfreich, eine Lernkurve zu haben, wenn es dazu führt, dass der Nutzer die Einarbeitung auch in Anspruch nimmt, die er irgendwie braucht, um dieses Programm erfolgreich zu verwenden. Und ich hatte das absolut Live vor eigenen Augen gesehen, ich habe zwei Brüder, die haben beide Bauingenieurwesen studiert und auch beide im selben Jahrgang, sodass sie dann beide gleichzeitig mit ihrer Diplomarbeit zu tun hatten und Kandidat 1 hat gesagt, ich mache das in Word, weil das ist ja hier schon installiert, auf Computer kann ich sofort loslegen, ne? der fängt halt sofort an los zu loszutippern. Kandidat 2 sagt, ich habe diese, gehört, dieses Latech ist total geil, fängt an sich in Latech einzuarbeiten, ist halt die erste Woche damit nur beschäftigt, Latech einzurichten und zu lernen und so weiter. Ne, also es sieht erstmal danach aus, als ob Word im Vorteil ist. Ne, dann fangen es halt alle an zu tippern und wir wissen alle irgendwie, weil so eine Abschlussarbeit ist natürlich immer die letzte Woche die schlimmste, weil irgendwie der Termin rückt näher und man muss noch schnell alles reinbekommen und noch Korrektur lesen und noch irgendwie die letzten Grafiken und so weiter. Ne. Das ist irgendwie die letzte, das ist irgendwie die, die, die alle absolut schlechteste Zeit, um irgendwie Stress zu haben. Kandidat 1 mit Word war halt dann in totaler Panik und Frustration am Ende weil das Word ihm ständig irgendwie alles durcheinander geworfen hat. Also ich hatte dann, ich hatte für ihn Korrektur gelesen, weil ich relativ gut darin bin, Rechtschreibfehler zu finden und hatte dann von ihm so Ausdrücke bekommen mit der Anmerkung, ja, guck nicht auf die Abbildungsnummern, die stimmen alle zurzeit nicht. Die muss ich noch korrigieren. <lacht> weil offenbar hatte Word so eine Angewohnheit, wenn zwei Grafiken nebeneinander sind, dass es dann irgendwie gerne mal der linken Grafik die höhere Nummer gibt als der rechten Nummer. Also da steht dann links Abbildung 32 und rechts Abbildung 31, was natürlich keinen Sinn ergibt. Und dann, und, und so, wie, ja, übrigens, das Inhaltsverzeichnis ist gerade auch nicht richtig, das muss ich noch machen. Ne, und irgendwie als ich als Latechnutzer guckst irgendwie rauf, warum ist ein Inhaltsverzeichnis etwas, was man machen muss. <lacht> ich schreibe dahin, slash table of contents, und dann wird dort ein Inhaltsverzeichnis automatisch generiert, weil ich natürlich irgendwie jede meine Kapitel ordnungsgemäß mit section und Subsections weiter angefangen habe, dass das halt völlig offensichtlich ist, was hier was ist. Genau. Ne, und er hat das dann halt irgendwie von Hand gemacht. Also beziehungsweise irgendwie, es gibt wohl wie so eine Funktion, in Word-Inhaltsverzeichnis zu generieren, aber das war das dann irgendwie auch alles. nicht so ganz. Das ist, das ist nicht so, das hat nicht so ganz richtig funktioniert und hm und a ah, und weiß nicht und keine Ahnung. Und deswegen hat er dann doch von Hand gemacht. Und das ist das Letzte, was man in der einen Woche vor der Abschlussarbeit machen will, ne, bevor man es abgeben muss. Währenddessen kann die da zwei mit Latech, der hat halt seine eigene gehabt, aber äh, die letzte Phase war halt total entspannt, weil er sich total auf seinen Inhalt konzentrieren konnte, weil das System hat halt einfach funktioniert, nachdem man es einmal verstanden hat, wie man es richtig bedient. Richtig, ja. Also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht bei mir,
0: und ich habe in meiner Restauratorschule damals in München auch mir mehr oder weniger aus einer Laune heraus LaTeX so ein bisschen drauf geschafft und hatte dann bei der Facharbeit am Ende genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Dann irgendwie Leute, die im Prinzip wochenlang nur noch mit Formatierungssachen beschäftigt waren und die völlig frustriert waren, weil sie überhaupt nicht wussten, was sie da eigentlich tun. Aber der entscheidende Punkt ist ja eigentlich, dass LaTeX einfach von vornherein, dieses Verständnis abfordert, wie ein Text aufgebaut wird. Ne? Also diese, dieser typografische Einblick dahin zu sagen, okay, es gibt einfach schon mal irgendwie mehrere verschiedene Möglichkeiten, einen Abschnitt umzubrechen ne? oder eine Zeile umzubrechen. Das kann ein eigener Zeilenumbruch sein, das kann ein Absatzumbruch sein oder das kann sogar der Beginn eines neuen Abschnitts sein. Ne? Also eine neue Sektion oder ein neues Kapitel oder sowas. Und da gibt viele, viele Möglichkeiten und äh, in LaTeX muss man einfach vorher wissen, was man tut, während man in Word halt einfach erstmal lostippen kann und das funktioniert auch halbwegs und man sagt sich, naja, das kann ich ja später alles noch umeditieren und das geht auch, aber wenn man das eben nicht von vornherein ordentlich aufbaut,
1: dann wird das am Ende sehr, sehr schwierig und auch stressig, ne? Eines meiner liebsten Dokumente aus diesem ganzen LaTeX-Universum ist das ComaScript-Handbuch. Ja, daher. Das, ja. das, das hatten wir ich, in der Vorbereitung auch schon kurz angesprochen, aber das will ich auch nochmal äh, on the air nochmal erwähnen. ComaScript ist ein Paket, was in LaTeX mit drin ist, was so grundsätzliche Seitenformatierung regelt. Also dann kann man halt so sagen, man kann dann so eine Dokumentenklasse laden die dann zum Beispiel sowas sagt wie, ich will jetzt einen Artikel schreiben oder ich will ein Buch schreiben oder ich will einen Bericht schreiben oder so. Und dann definiert es dann halt quasi auch, welche Ebenen irgendwie zugelässig sind. Also quasi zum Beispiel in einem Artikel hättest du halt nur Section und Subsection, also Abschnitt und Unterabschnitt. In einem Buch hast du darüber noch Kapitel und all solche Sachen. Ne? Und wie irgendwie Ränder und sowas sind. Und wenn man so in Word und von Word kommt, dann kennt man halt diesen Dialog eventuell, wo man irgendwie so ein Seitenformat einstellen kann, wo man dann die Ränder einstellen kann. Da hast du halt dann vier Zahlen, irgendwie linker Rand, oberer Rand, rechter Rand, unterer Rand. Und dann gehst du halt hin und willst das irgendwie in Koma-Skript machen du fängst halt an, dieses Comascript-Handbuch zu lesen. Und dann fängt halt der Typ, der das Comascript-Handbuch geschrieben hat, an, ihr habt doch alle keine Ahnung von Typografie, jetzt setzt ihr euch mal auf einen Hosenboden, wir machen jetzt erstmal eine Typografie-Vorlesung. Richtig, genau. Und also, treibt ihr dann derart systematisch diese ganzen Schlampereien aus, die du, die du in zehn <lacht> Jahren Word gelernt hast, bis du dann irgendwann weißt, es gibt nur noch zwei sinnvolle Zahlen, mit denen man ein Dokumentenformat einstellen darf, nämlich eine, eine Rastergröße und eine Bandkorrektur. Richtig, genau. Oder Bundkorrektur.
0: Ja, Bindekorrektur, ne? Ja. All also Binde solche Sachen. Band, genau. Und hm.
1: einfach, einfach, wie dieses Dokument geschrieben ist: Alles, was du schon immer über Typografie wissen solltest, aber es hat dir niemals jemand verraten. Und jetzt komme ich mal hin und richte das Universum wieder ordentlich hin. Das, das ist grandios. Genau. Um
0: jetzt nochmal äh, auf, unser, auf unser
1: grundsätzliches Thema
0: zurückzukommen, was wir jetzt damit darstellen wollten, ist natürlich einfach, es braucht halt einfach die Einarbeitungszeit, aber das Ergebnis, dass man damit von vornherein erzeugt, das ist halt viel bequemer, um dann damit weiterzuarbeiten. Ne? Also die Lernkurve, ja. die, die ist am Anfang steil, aber man hat irgendwie am Ende ein einfacheres Leben.
1: Genau, also ich, ich nehme aus dieser Folge mit, äh, Terminals werden ausschließlich verwendet, damit man wie ein Elite-Hacker aussieht. <lacht> richtig, funktioniert aber nur dann, wenn man äh, in einem schwarzen Kapuzen-Pullover davor sitzt. Genau, den Kopf so tief gesunken, dass man im Prinzip schon die Tasten riechen kann, die man gerade drückt. Genau, richtig. Und auch, auch nur richtig mit einer mechanischen Tastatur, die so richtig laut klackert. <lacht> genau. So wie man es bei mir schon mal auf den Aufnahmen manchmal gehört hat, wenn ich hier nebenbei etwas kurz recherchiert habe. Gut. Sind wir durch? Haben wir noch was? Ich denke, wir sind, wir sind durch. Also ich glaube, wir sind auch schon lang genug gewesen. Es Könnte gut sein, dass wir über eine Stunde sind am Ende.
0: Oh ja, doch, das wird wohl über eine Stunde werden diesmal. Trotz technischer Schwierigkeiten, die wir da irgendwie raus editieren müssen.
1: Jetzt habe ich es am Ende Ä endlich gesagt. <lacht> es ist mir schon ganz lieb, dass wir nicht in einem Radioformat sind, weil das Radioformat selbst, wenn man eine Stunde hat oder sowas, dann hat man halt immer diesen Drang, man muss jetzt halt genau auf eine Stunde irgendwie kommen und dann dort fertig sein oder sowas und das, das wäre mir einfach zu stressig. Dafür. Das ist ein großer Vorteil dieses Podcast-Formats.
0: Ja, ich werde mal sehen, wie ich das hier zurechtschneide. Entweder ich äh, straffe das, aber eigentlich sind
1: die Seitenexkurse, die wir heute gemacht haben, fand ich auch ganz cool.
0: Wir werden es merken. Wir
1: sind, wir sind, ich glaube, wir sind ganz gut on topic geblieben. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Dann denke ich, wir hören uns wieder in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. Genau, so machen wir das. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Irgendwie sowas, was schon immer da war. Wo, es, es gibt gar keine Möglichkeit, wie die Welt jemals ohne das irgendwie sein konnte. Ne? Und dann gucke ich halt, kontextfreie Grammatiken wurden zuerst beschrieben von du. Nur... Okay. Bei mir bin ich noch da. Äh, ich werde noch ein bisschen weiterreden, dann hörst du eventuell, wenn ich wieder komme. Ich äh, sage einfach mal so ein paar Dinge, was jetzt nicht so wichtig ist. Bei mir läuft das Recording jetzt weiter, also das haben wir auch sonst so, aber... Hm. Ach ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn hier die Leitung nicht so freundlich ist. Ein Glück äh, haben wir hier die Aufzeichnung laufen. Das sollte ich vielleicht mal mit einer größeren Regelmäßigkeit machen. Aber naja. Ich werde hier einfach mal klopfen, dann wird, das, wird Timeless das schon wieder mitbekommen. Ah, so kann ich ein bisschen reden. So kann ich ein bisschen meinen Räuspern... Blablabla. Ja, sehr gut. Connection Reset by Peer. Na oh, gut, da muss ich nicht mehr
0: weiterklappen.